0: Je le dis à tous tout le temps, on passe tous par ce sentiment de. On a passé des années à prendre de la 3D, on se rend compte que bah, le job de nos rêves qu'on a en tête, euh, il est très dur à atteindre. Ce serait pas mal un robot en forme de flamant rouge, truc comme ça, et tu sais, et tu le sors comme ça, tu sais. Mais c'est juste, ça passe dans ta tête, et peut-être, ah, faut que je note sur un post-it ou faut que je me rappelle en rentrant. Et ça marche, un pangolin hein, artichaut, c'est ouf, hein, ça se ressemble vachement. Ta tête devient un cabinet de curiosité. Quand tu commences cette être brush, tu sculptes très vite et t'as envie de faire plein de détails très vite. C'est trop bien, c'est comme une boîte de chocolat où on dit t'as le droit d'en choisir que trois et ouais maintenant passe-moi la notice pour regarder ce qu'il y a dedans et tout, mais t'as pas envie donc tu bouffes tout, t'attends que ta mère soit partie. -dire Léonard de Vinci, s'il devait ressortir de sa tombe aujourd'hui, tu le mets devant Mona Lisa, il sort ses pinceaux. Et ce que, ce que je dis souvent c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée, c'est pas une course.
1: La créativité dans les humains, pas dans les machines. Je suis Sandrine Calam, passionnée de 3D depuis des années et fondatrice de The Shading, agence 3D créative. Avec Gizmo, je vous propose de partir à la rencontre de celles et ceux qui font tous les jours la 3D, l'animation, les VFX et tout ce qui touche à l'image en général. Bonne écoute. Salut Mickaël Salut Sandrine Bienvenue sur Gizmo pour euh, ce nouvel épisode, je suis super contente de t'accueillir. On va encore parler euh, de créatures avec toi, mais c'est super mmh. sympa, donc euh, on, est, on est reparti sur ce nouveau sujet. Euh, je ne vais pas faire une intro super longue et teaser tout l'épisode, on va commencer directement dans le vif du sujet. Pour ça, je veux bien que tu te présentes à ceux qui nous écoutent mmh, euh, et puis que tu enchaînes en nous disant comment tu es arrivé euh, à te spécialiser, à t'intéresser euh, vraiment aux, euh, aux créatures. Euh, et en étant caractère artiste, du coup.
0: Ok. Bah, déjà, je te remercie de, de m'inviter euh, sur Gizmo. Euh, je remercie Phil aussi pour l'invitation, que c'est lui un peu qui m'a poussé à, à venir. Et puis, bah, je suis content de pouvoir enfin faire une interview en français. Euh, donc, comment je peux te dire, comment je peux te présenter bah, Du coup, ça fait euh, presque dix ans que je suis dans la 3D. Donc, j'ai... Euh, surprend si on prend, au tout début, on va dire que euh, quand j'étais petit, j'ai très vite su ce que je voulais faire. Donc, je voulais faire designer automobile. C'est plutôt raté. <rire> donc, euh, mais c'est ce qui m'a aussi guidé vers le bon endroit, on va dire. J'ai fait un appliqué en bac. Ensuite, j'ai fait un BTS design de produits. Après, j'ai fait un master en design de produits. Là, je me suis rendu compte que bah, en fait, j'avais pas, pas forcément envie de faire designer. Et euh, c'est là que je suis parti à Lyon. Pour faire des deux ans de 3D à Asia 3D. Là. Euh, et c'est là que j'ai commencé à tomber amoureux de, de la 3D, les rendus qu'on faisait. Bon, à l'époque, c'était encore 3ds Max et, euh, et du polygone attiré dans tous les sens. ZBrush, il n'y avait pas encore de dynamique vraiment euh, efficace et pas de ZBrush Mais, euh, mais c'est quand même le logiciel qui m'a attiré le plus quand je suis arrivé à comment dire, à la deuxième année de 3D, pendant 15 jours, on a appris euh, du Cousin Brush. Même pas, je crois que c'était une semaine. Mais juste en une semaine, déjà, j'ai senti que ce, ce logiciel en particulier euh, serait plus intéressant que les autres. Euh, donc, je n'ai pas fait mon bachelor. Je ne l'ai pas. J'ai été euh, directement à Toulouse, après. Euh, j'ai fait un an de, de freelance, d'autres entreprises. Et là, bah, je suis... Bah, j'ai un peu sauté dans le bain de, de ce qu'il ne faut pas forcément faire dès le début quand tu sors de l'école, mais en même temps ça a été très formateur et j'ai eu de la chance, j'ai rencontré quand même des gens euh, très gentils qui m'ont appris plein de choses sur euh, Blender. Parce que bon, bah, je commençais en entreprise, euh, je n'avais pas forcément beaucoup de travail à faire, mais surtout j'ai fait, en fait de la promotion immobilière. Donc euh, très loin de ce que je fais aujourd'hui, hein, c'est-à-dire des maisons euh, à vendre. Il euh, faut que la pelouse soit verte, il faut faire des piscines bleues. Il ne faut pas mettre de vis dans les murs, sinon ça se voit, ça fait des petites ombres, ils n'aiment pas ça, ça ne vend pas la maison, etc. Il faut mettre euh, des voitures euh, toutes neuves euh, dans l'allée, il faut que ça vende la maison. Quoi. Mais c'était un an de euh, galère, mais en même temps, c'était un an très formateur pour me préparer pour la suite. Euh, après un an, j'ai commencé à déchanter et me dire, bon, bah, je vais arrêter la 3D parce que ce n'est pas très rentable. Je crois que j'avais gagné euh, 600 euros en tout sur un an. Waouh. Donc, à euh... euh, ah bah, niveau déclaration d'impôts ça a été vide. <rire> c'est sûr que c'était pas étant Et en fait, euh, au dernier moment, j'ai réussi à trouver une place, chez TAT production à Toulouse. Donc, euh, c'est là que j'ai rencontré Phil, hein, du coup, forcément. Et donc, euh, pour rentrer en tant que modeleur environnement, euh, bah, c'était ah, la place te, de Magic.
1: Du coup, je te coupe. Au bout de cette année, en fait, à un peu galérer et et être obligé, en fait, de faire des boulots que tu t'appréciais pas vraiment, changer un peu d'univers, euh, tu t'es un peu remis en question en te disant euh, « il faut absolument que je rentre, en fait, dans, dans le milieu et dans, et dans l'industrie. Euh, » Et donc, voilà. tu as commencé à... Euh,
0: pour dire vrai, euh, j'étais rendu à un moment où je commençais à regarder les CAP et les historiques. Donc, c'est... Non, mais c'est important de le dire, parce ouais, que oui, je pense ouais. qu'il y a plein d'étudiants, il y a plein de gens, il y a beaucoup de juniors qui m'écrivent souvent, qui désespèrent de trouver un travail, mais partout dans le monde, hein, c'est pas que en France. Et... Euh, et euh, bah, je, dis, je, à, je le dis à tous tout le temps, on passe tous par ce sentiment de. On a passé des années à apprendre de la 3D, on se rend compte que bah, le job de nos rêves qu'on a en tête, euh, il est très dur à atteindre. Euh, mais en gros, c'est la deuxième fois que ça arrivé. Moi, si tu veux, designer automobile, j'ai arrêté parce qu'il y avait trop de gens qui voulaient le faire et qu'il y a très peu de place, et encore pire que la 3D. Un hein, designer automobile, il y en a un principal et quelques-uns autour qui dessinent les poignets et les machins et les trucs. Quoi. Bon, après, euh, je pense que c'est pas impossible, il hein, si faut, faut s'accrocher à ses rêves et le faire. Là. Mais donc, ouais, j'étais arrivé à un moment où je me suis dit, bon, bah non, moi, j'ai pas fait, pas appris à 3D pour faire des maisons pendant... Là, j'étais rendu à faire des lunettes à la fin, à retoucher des lunettes sur Photoshop et, euh, et ouais, faire une maison ici et là de temps en temps, pour 100 balles, à un moment c'était plus possible, quoi. Et, euh, bah, ouais, non, en fait, l'occasion s'est présentée... Euh, à la fin, ouais, au moment où je regardais les CAP et, Minsteri, et puis bah, en fait, euh, je sais plus comment ça s'est présenté. Il y a eu un message, j'ai eu, je crois que c'est une ancienne de mon école qui était là-bas, et je lui ai demandé s'il y avait de la place. Elle m'a dit, ah bah oui, ça tombe bien, ils lancent une saison, 1, euh, ils vont avoir besoin de monde et tout. Et puis bah là, je me suis dit, bon bah c'est parti, je fais ma démo que j'avais parfaite depuis longtemps. J'ai rouvert After Effects, c'était juste, c'était juste une misère, pas possible. Mais bon bah, j'ai modélisé plein de trucs très vite. Euh, j'ai fait un bonsaï dans un pot de fleurs, je ne sais plus ce que j'ai fait, je fais une lampe, un machin, un truc, un crâne. Hein. Et puis j'ai tout envoyé, ça a plu, et puis bon, bah, là, j'ai eu ma, mon, pre, bah, ma, mon petit premier ticket pour commencer à monter, à continuer de monter l'escalier, quoi. En fait. mm -hmm. Et, euh, et c'est les deux trucs importants, en fait. L'école, ça t'apprend bah, les bases de la 3D, ton, tes outils, ce qui va te servir à faire la 3D, ce qui va te servir à, à t'exprimer via ces outils et la deuxième marche qui est super importante c'est quand tu rentres justement dans un travail parce qu'en fait tous les gens qui sont là autour de toi euh, bah, tu te rends compte que c'est un travail d'équipe et qu'en gros là, sous la main potentiellement, tu as n'importe qui qui peut te répondre, Donc, tu peux pas bloquer en fait. si tu bloques, tu te dis oh, c'est quoi ça le bouton machin pour faire ça, ah, bah, c'est ça et là ça te change la vie parce que si on te donne une solution à un truc qui t'a déjà embêté pendant pendant des mois ou des années, là, du jour au lendemain, quelqu'un qui te dit, mais t'as as juste à faire ça, ça et ça, et le ça, ça et ça, tu le retiens à tout jamais parce que tu sais que ça va te changer la vie. Et là, en l'espace de, je peux même dire en semaine, en l'espace de semaines voire un mois, un truc comme ça, bah là, la courbe de progression remonte avec toute l'équipe qui est autour de toi qui travaille. Ben bah là, c'était de, de la 3D et de l'environnement, mais juste ça, bah, on avait euh, bah, du 3DS Max et du, euh, et du ZBrush un petit peu. Et là, ZBrush, du coup, j'en avais parlé tout à l'heure, à l'école, je savais que c'était un truc qui, qui m'attirait, et là euh, bah ZBrush, on s'en servait pour faire un peu de surfacing, parce qu'on n'était pas encore sur substance, ça n'existait pas enfin, euh, dans le pipeline, il n'y avait pas de substance mais du coup, il y avait beaucoup de surfacing à faire et c'est là que j'ai commencé à dire, ah bah, en fait, ZBrush commence à connaître un peu mieux les menus, je commence à connaître un peu mieux les brushes, les machins, les trucs comme ça et, euh, et ouais, la courbe de progression, elle est énorme quoi. et du coup, TAT euh, je suis resté euh, 7 ans là-bas donc j'ai commencé en tant que junior en vert, environnement donc à faire des bambous, des cailloux des paniers, mm -hmm. des trucs comme ça euh, ensuite j'ai fait la saison 2 donc je suis le seul qui est resté de l'équipe parce qu'ils ont dû réduire euh, les effectifs et après on a fait le film et là le film je suis passé lead technique donc c'est là que j'ai fait euh, bah, lead technique sur Zbrush et sur un, un peu 3 ds Max aussi et après on a fait Terra Willy et, euh, et puis bah, c'est la courbe de progression qui fait que bon bah j'étais capable de techniquement euh, mieux m'en sortir sur proche Et à côté de ça, du coup, bah, du jour au lendemain, on me dit, bon bah, bah toi, tu as ça à faire, tu as ceci à faire, bon, bah tu continues à faire des cailloux, des cailloux, des cailloux. Bon, c'est bien, hein, mais bon, au bout d'un moment, moi, je ne sais pas. Dans ma tête, il y avait un moment j'ai dit, bon, les bambous, je commence à en avoir un peu marre, il faut que. Je sais pas, il faut que je sorte ce que j'ai dans ma tête. Quoi. Je sentais que ça bouillonnait, j'ai des trucs des fois. Euh, J'en parle même à ma femme des fois. C'est euh, genre, mais je... comme ça, tu sais, tu peux être au bord de la plage ou une table d'un resto, une table d'un resto, un et machin, et puis tu t'arrêtes et tu dis putain. Ce serait pas mal un robot en forme de flamant rose ou... truc comme ça et tu... et tu le sors comme ça mais c'est juste ça passe dans ta tête et là, tu fais ah, faut que je le note sur un post-it ou faut que je me rappelle en rentrant ou des fois je lui dis tu me rappelles euh, ce que je t'ai dit oui oui pangolin machin ouais. et ça marche un hein. pangolin artichaut c'est ouf hein ça se ressemble vachement mais c'est des trucs comme ça c'est des... et là tu mets dedans et, euh... mais j'aime bien j'aime à penser que en gros ça devient ta tête devient un cabinet de curiosité ouais Cabinet de curiosité, j'en parle, alors ça c'est super dur à expliquer en anglais, c'est pour ça que je suis content d'être là en français. Alors le cabinet de curiosité, c'est un truc qui existait à l'époque, euh, alors c'était, je crois que c'est Renaissance ou Moyen-Âge, je ne sais pas, je pas envie de dire, je ne vais pas m'engager dans des dates ni rien. Mais en gros, à l'époque, les taxidermistes, ils mélangeaient les, les animaux ensemble. Donc dit comme ça, c'est horrible, bon, bah, ils n'avaient pas de 3D, donc il fallait bien qu'ils fassent avec ce qu'ils ont. Mais en gros, ils mélangeaient euh, le corps d'un lapin, lapin, par exemple, blanc, avec une tête de signe où euh, ils récupéraient des squelettes, mais ils mélangeaient les squelettes ensemble pour faire un faux squelette de quelque chose d'autre. Et ça, c'est ultra créatif à l'époque. Euh, Et en fait, c'est ça, c'est les hybrides. Je trouve qu'il y a un côté... Euh, je ne sais pas, c'est magique. Quoi. Parce qu'il y a des trucs qui marchent. Genre, mettre, euh, euh, je l'ai fait sur Salamèche, c'est un des, des Pokémon que j'avais refait. Et je me suis dit, putain, Salamèche, c'est un, un reptile, mais il ressemble à quoi Qu'est-ce que je pourrais prendre comme reptile J'avais pris un Pogona, parce que mon petit frère a Pogona c'est un bon, lézard barbu mais c'est un pogonat je me suis dit bah, c'est ça mais il se tient debout quoi. Ben, un lézard qui se tient debout ça marche pas tu sais, anatomiquement c'est pas possible quoi. et du coup bah, qu'est-ce qui se tient debout dans la nature et qui a l'air à peu près naturel je dis un suricate, bah, tu mélanges un suricate avec un Donc, donc c'est même pas forcément, tu vois dans la 3D on arrive à un moment où c'est même plus forcément tu prends un morceau et un autre morceau et tu le mets ensemble c'est euh, anatomiquement cet animal est comme ça anatomiquement, j'ai besoin de récupérer sa structure de squelette et ses muscles pour que ce lézard puisse se tenir debout. Mm -mm. Et c'est de la... du cabinet de curiosité, mais c'est juste que tu l'utilises. Ben, c'est la 3D, quoi. tu peux l'utiliser que pour le posing, que pour, le... pour la silhouette et tout ça. Quoi. Bon, j'en étais où il faut que je revienne. <rire> <rire> ouais, c'est drôle,
1: euh, j'avais l'image comme un espèce de blender où tu mets euh, deux, deux espèces ou euh, un fruit et un animal ensemble et tu, voilà. tu les mélanges et tu te demandes en fait Qu'est-ce que ça va donner Mais tu as aussi quand même pas mal de possibilités de les mélanger. Euh...
0: C'est ça. Et il y a plein de choses qui ne marchent pas aussi. <rire> Des, fois ça... Des fois, dans la tête, tu te dis que ça marche. Et en fait, quand tu arrives à la fin du blender... Ou... En fait, après, c'est une hygiène de travail. Donc là, on arrive à autre chose. Euh... Quand tu commences brush tu sculptes très vite et tu as envie de faire plein de détails très vite. C'est trop bien. C'est comme une boîte de chocolat où on te dit que tu as le droit d'en choisir que trois. Et tu te dis... Bah non, euh ouais maintenant passe moi la notice pour regarder ce qu'il y a dedans et tout mais t'as pas envie donc tu bouffes tout tu t attends que ta mère soit partie mais, euh, mais en fait là tu, euh, en fait ce qu'il faut finir par apprendre c'est vraiment regarder euh, l'étiquette et voir effectivement quel chocolat va faire que euh, ce plaisir parce que en fait c'est ça tout le monde l'a vu ça la pyramide où en gros euh, les détails c'est tout en haut c'est le petit triangle qui est tout en haut là. mais ça quand tu le vois à l'école tu fais ouais c'est bon ça voilà. forme principale silhouette blablabla. et en fait si c'est vraiment ça quoi il ne faut vraiment pas aller loin, garder un lot poli, faire ta silhouette, travailler ta silhouette un maximum, et après tout découle. C'est ça qui donne le poids à des personnages, c'est ça qui donne leur... Euh... Bah, qu'on a l'impression qu'ils sont vivants, en fait. Le posing joue beaucoup, on est d'accord. Moi, quand je fais mes turns au début, euh, et qu'ils sont en type pose, on repose, on a un truc mort qui tourne, ça vrai que ça, fait, ça fait bizarre. Mais, dès que tu... Mais si l'anatomie est pensée, genre bah, l'anatomie des grenouilles, par exemple, il faut y penser bien comme il faut, parce que les... la manière dont ils mettent leurs pattes arrière... Il y a vraiment un poids, euh, une répartition du poids qui est bien, qui est bien spécifique pour que si elles ont besoin d'une détente, ça se fasse euh, logiquement. Quoi. Par exemple, leur genou, c'est un truc de fou. C'est, euh, alors, c'est des plantigrades, n'est pas des onguligrades, donc elles ont vraiment, euh, mais c'est juste qu'elles ont des métacarpes. Moi, je montre là, mais on, on verra pas vu que ce sera euh, en Mais en gros, les métacarpes de leur de leur pieds remontent un peu plus et ça fait comme euh, le, ça fait un prolongement du tibia en fait. Donc leur tibia est appuyé sur euh, le dos de leur pied en fait. Et après, tu as, les, as les, comment dire, les, les doigts de pied qui vont beaucoup plus loin. Quoi. Donc, c'est en 1, 2, 3, 4. Ça
1: les aide à mieux pousser Quelle est la fonction derrière
0: Mieux nager et mieux, euh, et mieux sauter, en fait. Okay. Parce qu'elles ont. En fait, ouais, il y a quatre. en fait, si tu pars du bassin, ça fait 1, 2, 3, 4. Et souvent, dans notre tête, c'est 1, 2, 3. Une grenouille, parce que tu te dis bah, ça remonte, ça descend et après il y a le pied. Mais là en fait c'est quatre. Et ça c'est une détente pas possible. Bah, ça fait un peu comme euh, les balles de chien là. Quand tu, quand tu lances à la main, c'est galère. Mais ils ont, là en ce moment ils font des bras où tu mets la, la balle dedans et tu lances beaucoup plus loin. bah C'est décuplé la force en fait. Parce que du coup tu as, 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 as une articulation en plus, du coup ça, ça part super loin. Bah, c'est ça en fait sur les Donc ça pour. Euh, je disais quoi déjà Je peux partir très loin, il hein, faut faire attention. <rire> Non, non, on en
1: est sans euh, Non, non tu étais toujours sur ton euh, cabinet des, des curiosités oui. et, et justement pour qu'une forme fonctionne euh, tu te enfin, pour qu'une créature fonctionne tu devais vraiment te repartir vraiment de la, de la base et mm -hmm. pas forcément partir dans des détails parce que une euh, ah oui, si sa créature fait en fait elle est, elle est percutante et qu'elle arrive à générer une émotion C'est parce qu'en fait tu l'as vraiment travaillé dans, dans, dans sa forme générale et sa silhouette est, ça, est cohérente est vrai, ouais. par rapport à, à ce que tu veux communiquer euh, derrière.
0: Exactement, c'est bien résumé, <rire> c'est super bien, c'est complètement ça. Et, euh, et oui, et ça marche pour tout, ça marche pour le cartoon, ça marche pour les robots, ça marche pour le réaliste, ça marche pour tout en fait. Il y a vraiment, un, il y a, ouais, c'est l'œil en fait. De toute façon, l'œil, il est guidé. C'est comme sur les tableaux euh, en histoire de l'art, il nous apprenait beaucoup euh, les points de force et comment l'œil est guidé, comment il se déplace. Sur une 3D, c'est pareil en fait. T'as as besoin que euh, ce soit plus foncé en bas, plus clair au-dessus. Euh, tu as besoin de guider le regard si c'est rondouillard, si c'est un peu, euh, comment dire, si c'est euh, biseauté, si, si c'est aérodynamique ou les choses comme ça. Il faut penser à tout ça, mais en même temps, il faut, comme je disais, en arriver à un moment où, euh, si, tu si tu le mets vraiment en silhouette et en posing, tu sens le poids de, du personnage. Et ce poids-là, c'est le. C'est l'impression de vie, en fait. Je sais pas comment dire. Tu as l'impression que c'est vivant. Si tu as l'impression que c'est vivant, les gens ils vont se dire Ah, mais ce truc a l'air vivant, alors qu'il n'est pas vivant. Quoi. La seule manière de le rendre vivant, c'est de faire une figurine. C'est ça que j'aime bien, c'est sortir. Parce que là, on est quand même rendu à une époque où, euh, où tu peux avoir. Euh, où tu peux avoir, euh, Bon, ça, je sais qu'ils ne le verront pas, mais. Euh, où tu peux avoir ton truc qui, devient, qui, qui est à la taille que tu pensais. Genre, un axolote, ça a une taille bien spécifique, là. Et tu, tu le fais cartoon, tu le mets en pause et. Alors, il y a une époque où tu peux même le faire sortir en impression 3D et voir dans tes mains ton truc là qui est, qui est presque vivant en fait, et ça ouais. c'est fou c'est vraiment fou et tu sens que bon bah c'est le posing aussi qui fait que ça marche, et tu sens une dynamique en fait.
1: Non puis c'est aussi l'aboutissement en fait d'un art qui est travaillé mais juste numériquement ou quelque part la, la frustration c'est d'en avoir seulement une image là t'en as quelque part un objet physique et d'une pensée d'une idée, euh, tu as vraiment la traduction euh, ça, ça. Euh, dans tes mains en fait de cette idée et, et... Et je pense que le résultat est assez kiffant. Et, et je trouve que tu brises la barrière de l'écran où des fois tu as vraiment envie de vouloir le voilà. servir et, et tu gardes cette frustration de euh, c'est juste numérique. C'est <rire> ça, ouais, ça reste numérique. C'est ça. Et, et c'était dans ta tête. Ouais, c'est
0: ce que tu as dit, c'est ça. C'était dans ma tête. Quoi. Et là, c'est posé sur mon bureau. Et c'est fou, quoi. tu me dis, c'est incroyable de, de pouvoir arriver jusque-là. Et je trouve ça magique. Donc, d'ailleurs, ça fait que en fait, c'est pour ça que. On a parlé de, bon, bah, j'ai fait de la modélisation pour les maisons. Après, j'ai fait modélisation environnement. Et euh, j'étais arrivé, arrivé, je suis revenu euh, je suis revenu au point où on en était. Et, et du coup, à la fin de l'environnement, j'ai commencé à faire des personnages aussi pour T.A.T. Et euh, en fait, en parallèle, vu que j'ai commencé à apprendre des droits, j'ai commencé à faire du freelance, en fait. Mais du vrai freelance cette fois-ci. Donc, c'est-à-dire que c'est plus les entreprises qui commençaient à m'appeler pour faire des, euh, des personnages. Et ça, je l'ai construit parce que j'ai commencé à faire beaucoup de travail perso. Parce que Z-Broche, bah, à force de commencer à le maîtriser et de faire des choses, bah, bah, comme j'ai je dit, j'en ai eu marre de faire des bambous et, et des rochers et des îles désertes ou des trucs comme ça. Bah, ce qui est très bien, si tu veux, c'est très, très formateur et ça fait plein de choses. Et des fois, c'est aussi un, un sacré défi. Hein. Il y a des propres super compliqués à faire, à réfléchir et, et tout ça. Mais j'avais besoin de faire des créatures. Comme, comme je te disais, le cabinet de curiosité, c'est là qu'il a commencé à à s'installer dans la tête, je pense. Et euh, bah, les intermittents, là, quand on fait de la production comme ça, bah, tu as souvent des, des périodes de creux entre deux productions. Et euh, donc, c'était une fin de prod. Je sais plus si c'est la fin de la saison 2 et tout. C'était extérieur. Quoi. On avait vraiment fait beaucoup, beaucoup d'épisodes. Et euh, on fait des épisodes de 11 minutes. On avait une semaine pour les faire. Donc, c'était vraiment... Et des fois, il y avait des épisodes où euh, tu avais une tonne de props à faire. Mais bon, du coup, tu euh, t'arrives en vacances, enfin, quoi, et tu te dis... Euh, et Contrairement à beaucoup où ils disent, bon bah moi je, je fais plus de 3D pendant, pendant tant de temps, machin et tout, et moi je dis, mais ben non, au contraire, moi c'est parti, là, ça y est, je, je sais pas hein, c'est quoi ce déclic, les gens ils ont demandé, mais et au contraire, en fait, je, depuis ce moment-là, donc je pense c'est après la saison 1 ou après la saison 2, je sais plus, et depuis ce moment-là, j'ai jamais arrêté quoi. C'est-à-dire que maintenant, en fait, dès que j'ai du temps, je fais un travail perso que j'ai dans ma tête et que je fais, et euh, à cette époque-là, j'ai commencé à faire du coup beaucoup de personnages tout seul, et euh, et ouais, une chose en entraînant une autre, j'ai commencé à faire du travail en freelance, donc ça peut être pour les jeux vidéo, ça peut être, euh, j'ai fait une couverture pour Gallimard, j'ai fait, il euh, y a un peu de tout qui rentre, quoi, et en fait, tu deviens plasticien, finalement, de la 3D. En gros, moi, dans ma tête, euh, je suis devenu modeler environnement, et très vite, je me suis dit, bon, bah, je serai modeler environnement, élite, et puis, bon, bah, c'est tout, quoi. Et en fait, le déclic qui a fait que j'ai commencé à faire beaucoup de travail personnel, donc c'est là j'appuie bien sur le fait que le travail personnel, c'est la meilleure carte de visite qu'on puisse avoir, en fait. Parce que logiquement, si tu fais du travail personnel, tu le fais pour toi, tu fais ce que tu aimes et tu fais ce que tu as envie de faire. Donc les gens, après, ils vont venir te voir et te demander de faire les choses pour eux parce qu'ils ont bien aimé ce que tu as fait. Quoi. Mmh. Et plus tu en fais, plus tu vas avoir potentiellement des gens euh, intéressés. Et puis bah, après, il bon, bah, y a les réseaux sociaux et tout ça, bien sûr, mais. Il faut avancer vers. Euh, il faut montrer ce que tu aimes faire pour pouvoir travailler sur ce que tu aimes faire. Quoi.
1: Et, et puis tu affines aussi et tu trouves aussi plus précisément ce que tu aimes faire et tu déconstruis aussi un petit peu euh, peut-être des styles que tu as pris euh, à force de faire des productions mais qui sont pas vraiment toi. Oui. Euh, ouais. Et ce que je trouve intéressant dans ton station, c'est que euh, tu pas eu ce complexe que beaucoup ont au début de euh, Ah non, mais j'ai peur de poster, euh, c'est pas ah, terrible, c'est pas ah, abouti, machin. Et en fait, on, on voit en fait, toute l'évolution que tu as eue toutes ces dernières Années euh, des premiers boulots où euh, clairement tu commentes euh, l'exo que tu t'es un peu imposé, à savoir ouais. euh, la durée ou euh, la base, euh, le sketch de quoi tu étais parti euh, et tu passes sur le résultat. Et le résultat, bon, bah il est bon, moins bon, ou, ouais, est ça, il est là. mais il faut moins... le voir en
0: plus parce que c'est important de, de voir ce que tu as fait avant pour mieux voir où t'en en es parce que ouais. euh, c'est ça, mais ouais, mais oui, faut pas avoir peur. Ah. Bah, ça, c'est la maladie de l'artiste. Hein, <rire> Euh, ouais, je sais pas, j'ai pas envie de poster euh, Enfin, c'est pas fini quoi Mais c'est pas, c'est jamais fini Moi je dis tout le temps un truc, alors j'aime pas dire ça Parce qu'il y en a tout le temps qui y a, et tu compares à Léonard de Vinci Non, je le compare pas, mais je veux dire, Léonard de Vinci S'il si devait ressortir de sa tombe aujourd'hui, tu le mets devant Mona Lisa Il sort ses pinceaux donc. Il sort ses pinceaux, il la retouche Il se fera engueuler en plus, alors que c'est son tableau Mais le pire c'est qu'il la retoucherait, c'est sûr N'importe quel peintre, il arrive dessus C'est jamais fini c'est juste présentable. Il faut juste qu'à un moment tu te dis Bon, bah, j'arrête, c'est présentable. Quoi. Bon, après, il ne faut pas non plus donner des working progress euh, comme travaux finaux, on est d'accord, mais je veux dire, c'est juste, juste que oui, ça peut être infini. Quoi. Il, y a, il y a des travaux. Et puis, il y a des travaux qui peuvent être plus longs. Moi, il y a des travaux, je sais que ça me prendra beaucoup. Genre les robots, je sais que souvent, c'est un travail que je commence à côté et que je fais petit à petit parce que ça peut être très long à faire sans être boche Et il y a des trucs qui marchent un peu moins bien. Il faut trouver le bon truc qui s'encastre dans le bon truc. Du coup, c'est un travail long des fois je fais un travail moyen qui va prendre un peu, on va dire deux semaines et un qui est vraiment super court, ça peut prendre moins d'une semaine où il y a juste à aller très vite quoi. mais après voilà, il faut tout commencer il faut jamais s'arrêter et, et poster et continuer comme ça quoi. et puis surtout pas se retourner et continuer comme ça se retourner de temps en temps pour regarder euh, la progression qu'on a faite qu'on a faite et, euh, et euh, puis bah, continuer à avancer en fait et puis au bout d'un moment, comme, comme je dis tout le temps aux juniors, il y a beaucoup de juniors qui me demandent et tout euh, euh, bah, qu'est-ce qu'il faut faire donc il faut faire du travail perso beaucoup euh, c'est important de faire du travail perso pour montrer comme je disais sa carte de visite et, euh, et ce que je, ce que je dis souvent c'est qu'il n'y a pas de ligne d'arrivée c'est pas une course il y a beaucoup de en fait il y a, dans la 3D il y a plein de gens qui bah, qui sont comme nous on part de l'école on commence à apprendre on fait travail perso on monte on monte on monte mais en haut si tu veux c'est pas euh, il y a un côté fame un peu avec la 3D les artistes il y a des artistes qui commencent à être très connus et tout bah, déjà je veux rappeler un truc c'est qu'ils sont connus dans la 3D partout <rire> dans le monde hein. ils sont juste connus dans la 3D donc effectivement quand tu les croises euh, euh, au Trojan Horse ou autre truc comme ça il y a un petit côté fame et tout donc euh, c'est pas déplaisant, si tu veux, mais au bout d'un moment, c'est pas non plus... C'est des mecs qui ont commencé comme tout le monde, en fait. On commence par modéliser, on travaille, on arrive à un certain niveau, mais ça en fait pas des rockstars, ça en fait des gens qui sculptent bien, ou qui modélisent bien, ou qui font des choses bien. La plupart, alors, je vais pas parler pour tout le monde, mais la plupart, moi, des gens que j'ai rencontrés dans des conventions comme ça sont humbles, et ils sont très humbles, Enfin, la plupart des gens, ceux qui sont pas humbles sont pas là, j'ai l'impression que je ne sais pas pourquoi, mais... ceux qui sont humbles sont là et c'est très, euh, très bon enfant, les gens ils échangent beaucoup et on se rend compte que c'est plutôt un monde où en gros tout le monde partage les choses. Après, ce n'est pas bisounours non plus, hein, je pense. Hein, mais euh, Par exemple, moi quand j'ai vu travail que euh, je ne peux pas prendre en freelance, bah, je me donne à un, de, un des gens que j'ai rencontrés, euh, euh, soit je ne sais plus, c'était où.. Euh... Andrea, quand est-ce que la a rencontré Je crois que c'était en Russie, un truc comme ça. J'avais été à une convention et euh, j'ai rencontré deux Italiens, euh, un Espagnol. Enfin, plein de gens de la 3D, des trucs. Ouais. Et puis ça devenait un petit monde, en fait, parce que tu les recroises après à d'autres endroits. Bon, Tout ça pour dire que bon, bah, c'est bon enfant et que moi, quand j'ai un travail en trop, bah, je le donne volontairement à, euh, à Andrea, euh, qui est italien, qui vit à Londres ou à Machin et tout. Et tout, et tout quoi. Donc, tout ça pour dire que la fame... Euh, ça n'existe pas vraiment dans la 3D. Il y en a une parce qu'il y a beaucoup d'écoles où en gros, on va donner des gros noms et c'est incroyable. Et moi, le premier, j'ai été groupi. Euh, j'ai été groupi de Furio Tedeschi, de Marco Plouf et tout ça parce qu'il y a un moment, j'étais impressionné par le, le sculpte de, de robots en fait, sous z et eux, c'est vraiment des. Okay des tueurs, bah ouais, c'est ça, et euh, bah, tu le vois d'ailleurs dans mes débuts de Heart station, dans les premiers, je mets les noms en plus, parce ouais. que je dis, bon bah, j'essaye de comprendre comment ils font, et puis bah, je galère en fait, <rire> je galère <rire> comme un fou, et il y a mon ordinateur qui est en train de rendre l'âme, parce que je suis arrivé, à... mon bras est trop lourd, ou tel truc est trop lourd, ou tel machin est trop lourd, quoi. Et, euh, et un jour, bah, je l'ai rencontré, Félio déchi et Marco, je l'ai rencontré aussi, et, et puis, bah, ouais, bah, c'est des gens comme comme toi et moi, comme n'importe qui. Et puis, bah, on a bu une bière et c'était très bien. Et en fait, bah, je suis passé de groupie à potes et on se rend compte que bah, en fait, ces gens-là, c'est nous. En fait. Et potentiellement, là, les gens qui sortent de l'école ou les juniors, bah, ce qu'ils vont atteindre, ce n'est pas de la femme ce qu'ils vont atteindre, c'est de la connaissance. Mais tout, du coup, pour revenir à ce que je disais au début, c'est que ce n'est pas une course, en fait. Et il n'y a pas de ligne d'arrivée. Parce que moi, aujourd'hui, j'apprends encore euh, et j'apprendrai jusqu'à la fin de ma vie, je pense. Et surtout, j'ai plein de trucs. Je n'ai pas assez d'une journée pour faire tous mes trucs, et j'aurai jamais assez de ma vie pour faire tout ce que j'ai à faire. C'est ça qu'il faut atteindre, on va dire. Si on peut dire qu'il y a une ligne d'arrivée, ce serait ça. Mais ce n'en est pas une, parce que du coup, il faut continuer. Donc, en gros, euh, pour les créatifs, ceux qui sont vraiment créatifs, ceux qui n'ont pas envie, juste d'être dans une boîte et faire leur, euh, le côté technique, et, et que ça leur va. Hein. Y a des... De toute façon, y a, pour moi, il y a deux types de... de... De, dire, de profession 3D, on va dire qu'il y a des gens qui vont être très techniques, ils vont aimer le côté technique, avoir un peu de créativité, mais être très technique, et ça leur va. Et il y a des gens qui sont créatifs et qui ont moins le côté technique. Alors ça, c'est moi, par exemple. Moi, je, je vais prendre les raccourcis. Quoi. Je vais être feignant, je, je vais prendre au maximum ce que je peux pour, pour gagner un maximum de temps pour très vite faire mon personnage, pour le présenter, le montrer et passer à un autre, en fait. Et pareil, pas attendre, pas attendre les likes, pas attendre les, les commentaires s'il y en a. Si, il faut, faut, faut répondre. Moi, je sais que je prends le temps de répondre à tout le monde si je peux. Et euh, passer à autre chose et continuer, en fait. Parce que l'intérêt, c'est ça.
1: T'as un exemple comme ça où tu as eu l'impression d'être un peu feignant et es allé au résultat, ou en tout cas à, à l'émotion et vraiment en fait, le, le, le cœur de ce que tu voulais véhiculer et pas t'emmerder avec des détails ou de la technique qui, toi, a l'air de, de clairement t'emmerder euh...
0: Qu'est-ce que j'ai fait euh, Oui, euh, par exemple, là, un des derniers que j'ai fait un, un des euh, bébés, euh, bébés cute là, que je fais, euh, comment il s'appelle C'est Nude, je crois que c'est Nude, c'est le dernier avec le bec l'avant-dernier avec le bec et euh, des pics de hérisson et en fait, au début, les pics j'avais fait un truc plus spécifique machin et tout, alors celui-là, ça n'a pas été super vite parce que j'ai vraiment travaillé beaucoup la silhouette. Parce que ça paraît, ça paraît bête, parce que c'est tout simple et tout lisse. Mais <rire> j'ai beaucoup travaillé la silhouette sur eux. Donc celui là ce n'est pas vraiment un exemple. Le meilleur exemple, je pense que ce serait... Euh, attends, enfin, je regarde le, mon portfolio en même temps. En fait. <rire> euh, Qu'est-ce qui a été vite
1: Non, en tout cas, tu t t as vraiment fait un choix délibéré de euh, cette partie là technique. Je ne vais pas la traiter. En même temps, j'en ai pas besoin. Je serai fainéant là-dessus.
0: Ah, ah oui, attends. <rire> Alors, attends. Ça y est, je suis à mon euh, Le lama, euh, par exemple, je voulais lui... Alors, ça, c'est par exemple pour le posing du lama. Il euh, y a un moment, je voulais le faire, euh, qui s'allonge. C'est un lama rose, là, que j'ai fait. Et normalement, quand il s'écrase, <rire> c'est ça... Et ils posent, ils posent leurs pattes d'une manière et en fait, j'ai dit, bon, non, c'est bon, fuck, et j'ai fait un scale et j'ai écrasé tout le truc. En fait, là, en dessous, lui, il y, y a les pattes qui sont écrasées, à l'arrache. Ah, euh, euh, The Sound Gobbler que j'ai fait pour euh, euh, Love and Monster, là, euh, j'ai tout peint sur Photoshop parce que j'avais la flamme de faire mon polypaint, alors que ça aurait été mieux de le faire en polypaint parce que j'aurais pu faire varier les couleurs comme je fais sur les autres trucs, mais j'avais juste pas le temps, je me suis dit, non, oh, j'ai pas envie. Quoi. Euh, donc, nude, parce que je disais euh, les pics au-dessus, en fait, à euh, la base, j'avais fait un truc piquant et euh, j'avais commencé à faire une technique de arrêt, et machin, enfin, c'est un truc de répartition, machin, et ça marchait pas comme je voulais, du coup, j'ai dit, ah, c'est bon, ça me saoule, euh, du coup, j'ai pris des, un tube et je l'ai déplacé et je fais tac, 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 et je fais un inflate <rire> et hop, c'est bon, <rire> j'ai dit ça, c'est bon. Euh,
1: ce a mais, mais ce qui colle pas mal avec le caractère euh, un peu euh, bébé enfantin et tu sais encore un peu potelé, tu vois, comme si ouais. euh, les piquants eux aussi n'étaient pas terminés ils ils étaient un peu en mousse, quoi.
0: C'est <rire> ça, c'est ça. Bah, en plus, ouais, bah, souvent c'est des accidents, euh, des happy accidents. Y en a peu. Moi je crois que j'essaye de provoquer plein d'happy accidents. Les happy accidents, en fait, euh, c'est accident. euh, genre sans faire exprès, tu arrives à faire un truc. Euh, que tu ne t'attendais pas à que ce soit, à que ce soit aussi bien.
1: Et donc, d'après toi, dans ton développement un peu créatif, comment tu les provoques, ces happy accidents Comment tu te laisses l'opportunité qu'ils arrivent
0: bah, Alors, du coup, ça passe, euh, ça passe en partie par euh, ce que je te disais, le, de, le, de, le fait de travailler en silhouette avec du low poly, ça, ça laisse beaucoup plus de temps à... ça laisse beaucoup plus de, le champ libre à des, des, des faux mouvements, ou ouais, euh, à des recherches. Des fois, c'est des fois, juste par ennui, tu vas bouger euh, très largement le nez ou, euh, ou, le, ou la carapace ou un truc et, et d'un coup, tu vas sentir. Alors moi, ce qui m'arrive des fois, du coup, en faisant ça, c'est je re-sauvegarde le truc, je lui donne un autre nom et je continue à travailler sur ce que j'étais avant parce que je me suis rendu compte que ça rendait quelque chose. Bon, après, il y a des fichiers qui sont perdus dans les fichiers euh, que je n'ai jamais retrouvés, hein, que j'oublie. Des fois, je retombe dessus des années après et je me dis « Ah, mais oui, j'avais fait ça !» Et après, je repars dessus. Mais, bon. mais oui, il y a ce côté-là de laisser le champ. En fait, plus tu vas rentrer dans du détail, déjà, moins tu vas, tu vas pouvoir te créer des occasions de, de, dire, de pouvoir avoir de, des API accidentes sur, du, sur, du sur la silhouette ou sur la forme, déjà. Après, sur les détails des API accidentes c'est rare d'en avoir, quand même. En général, tu es déjà en train de faire du surfacing ou des choses comme ça. Donc, c'est vraiment plus dans le concepting et dans la forme que tu vas pouvoir, tu vas pouvoir avoir ça. Quoi. Plus, à mon avis. Après, c'est moins comme ça, mais après, c'est aussi, comme je disais, hein, des fois, c'est juste des idées toutes bêtes. Tu modélises très vite ce que tu as dans ta tête. Ce que je disais tout à l'heure, les artichauts et les pangolins, ça se ressemble. Ah oui, mais bon, bah du coup, bah, ça ne sert à rien de les mélanger. Parce que, du coup, si tu mets des trucs d'artichauts sur un pangolin, bah, ça fait un... un pangolin, en fait. Donc, il faudrait mieux prendre la forme d'un artichaut, lui donner. Euh... Donc, à un moment, oui, ça se ressemble, mais c'est n'est pas parce que ça se ressemble qu'il faut le faire, en fait. Et le pangolin, du coup, il est sur mon... Alors, mon idée de pangolin artichaut, il est sur mon station, c'est devenu le pangolin robot, en fait. Et pareil, j'ai eu tellement la flemme de faire... De, de voir... En fait, alors, à la base, le pangolin... Bon, j'étais dans la voiture avec, avec ma femme... Et je lui ai dit, d'un coup, comme ça, je lui ai dit, putain, un pangolin, ça ressemble vachement à l'artichaut. Mais on pourrait changer les feuilles. Et à la base, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire plein de plantes grasses et changer les feuilles, mettre des plantes grasses différentes. Et, et en fait, résultat, bah, c'était cool, mais dans ma tête, c'était mieux. Et en 3D, ça marchait moins bien. Sauf que j'avais bien travaillé la forme cartoon. Donc c'était très... Euh... Enfin, le pangolin, c'est ultra dynamique. Hein. C'est ouf. Et en fait, le côté cartoon, euh, ultra lisse que j'avais bien préparé, était vraiment... Euh, enfin, au bout d'un moment, je me suis dit que en fait, ça pourrait être vraiment intéressant de le, de le faire en robot. En fait. Et c'est là que je suis parti sur le robot, j'ai commencé à découper et mettre des trucs dessus. Quoi. Donc ça, ouais, ça tellement a la est,
1: Tellement la forme est parfaite, et en fait, euh, tu as l'impression que c'est euh, ça, une ligne qui est sortie d'une usine... Et, ouais, c'est ça, ça c'est industrialisable. Est tellement lisse. Euh, mm -hmm. Tu t'es dit, je vais plutôt partir sur ce partir sur côté mécanique et non naturel, où tu te sentais que ça...
0: Je suis parti à l'opposé de l'idée. Ouais. Bah, c'est un happy accident en fait. C'est bon, bah j'y arrive pas. Et après, bah, des fois, il faut s'avouer vaincu. Hein. Des fois, dans ta tête, c'est bien. Et, euh, et puis, bah, en le faisant, tu te rends compte que ça marche pas. Mais c'est pas forcément acheter à la poubelle tout de suite. Donc, euh, le happy accident, il est là. C'en est un. Après, il est pas rapide, mais c'en est un qui fait que, bon, bah, t'arrives à, à dire, bon, bah, ça peut, ça peut être autre chose. Quoi. Mm -hmm.
1: Mais c'est aussi prendre... parce que tu te laisses la liberté à un moment bah, te rendre compte et accepter que ton mauvais choix ou ton idée n'était pas si ouf que ça. Ouais, <rire> et que tu non, peux en mais... avoir des bien meilleurs. Euh... Ouais, c'est et... ça.
0: Et que C'est matière à travailler. Quoi. et J'ai un exemple justement, je disais Andrea Campo, là, donc, Phil, Phil il était là à ce moment-là, on était à Francfort, et il a fait un cours sur euh, comment il travaille. Il fait beaucoup de concepts. Et ce mec-là, il a débloqué un truc aussi sur ZBrush, donc ça faisait longtemps que j'étais sur ZBrush, et il a débloqué un truc... Je pour moi et pour plein de gens qui étaient dans la salle, c'est lui, il part euh, sur ZBrush, il écoute de la musique, il se met une musique qu'il aime bien, et il fait pas de contrôle Z. Il mmh. part mais vraiment en live et tout. Et il y en a deux travaux que j'ai fait, ça s'appelle Piano Poetry, du coup, j'ai fait exprès parce que son nom de famille c'est Piano, et euh, j'ai fait, alors je sais plus c'était quoi, des espèces de papillons un peu bizarres avec du SSS et un espèce de loup orchidée. Alors c'est très bizarre parce que c'est très, euh, dirait de la chair un peu, enfin c'est un peu horreur. C'est un peu bizarre. Bon, là, ils sont chelous, mais, mais franchement, en tant que, justement pour casser le côté technique, casser le côté euh, Ctrl Z, euh, polish, machin, tout ça. Là, en gros, tu te dis bon, bah, j'écoute ma musique, je mon truc. Je sais que quoi qu'il arrive, en fait, je fais ce que je veux. Quoi. Et, et quand il nous avait montré, c'est vrai, il tire vraiment sur les polygones. Il fait un dynamisme ça fait des trous partout et il garde en fait. Et il voit ça. Il est vraiment plasticien, comme un plasticien, quoi. Il a vraiment le côté euh... mais lui c'est le pire de tous parce que c'est vraiment il donne de la matière la matière de Zadkovich pour lui c'est de la pâte à modeler quoi. il va tirer c'est un peu comme euh... comme les les gommes mis de pain pour, à force de, de tirer ça, ça, ça fait des filaments et tout ben, il fait ça avec Zadkovich et ça tant que tu penses pas tu le fais pas quoi et ce mec-là le fait et il a mais de, de plein d'autres manières en fait il... Et je trouve que c'est ça, c'est qu'il faut un œil aussi pour casser un peu tes outils. Quoi. Enfin, je veux dire, euh, si tu veux enfoncer un clou dans un mur, tu as le droit d'utiliser le, le, ton tournevis, tu le retournes et tu tapes, et ça marche. Bah, c'est un peu ça qu'il fait. S'il doit, si doit enfoncer un clou, il ne va pas forcément prendre le marteau. Quoi. Et c'est ça qu'il faut aussi apprendre, aussi, à mon avis. Parce que les écoles, ce qu'il y a, c'est qu'on apprend très techniquement tout, comment il faut faire, bien le faire, et, euh, comment il faut exporter tel truc, il ne faut pas que ce soit lourd, il faut que ce soit un machin, qu'on est tellement bri bridé dans tout ça, qu'on a des œillères, et qu'on voit pas en fait qu'il y a un monde géant devant nous de.. Euh, bah, en fait, on peut faire ce qu'on veut avec, quoi. Et puis on a le droit de se tromper surtout. Et puis, bah, personne ne nous demande de résultats à la fin. Quoi. Il y en a un, tant mieux, il y en a pas, c'est pas grave, quoi. Il y a, moi, il y a plein de dossiers remplis de trucs que je montrerai jamais, ou que j'ai supprimé, parce que bon, bah voilà, quoi. Après, j'essaye un maximum quand même de montrer, c'est important, je trouve. Et c'est ça que j'essaie d'apprendre en postant tout le temps mes trucs. C'est euh, il faut montrer, il faut explorer, il faut essayer, et il faut pas attendre des likes, quoi, c'est. Alors il y en a plein qui disent bah oui c'est facile maintenant, t'as plein de gens qui te suivent et qui mettent des likes, mais oui mais au début il n'y en avait pas et, et puis bah c'est pas ce que je cherche, c'est juste que bah j'arrête pas parce que j'aurais continué. Et puis bah c'est constructif aussi, les gens sont constructifs, et ils vont en commenter, des fois ils vont me dire euh, Tu devrais essayer ça ou machin, il y a des bonnes idées. Moi il n'y a pas longtemps il y a, y a une, une ancienne pote qui me suit, qui m'a dit bah tiens, euh, pour les petits les petits trucs que tu fais, ce serait bien que tu fasses en partant d'un cochon d'Inde. C'est vrai que je jamais pensé, pas pensé, mais je vais peut-être faire un cochon d'inde. Mais je ne vais pas faire de palmes, donc il faut que je pense à comment faire un cochon, un, un cochon, un cochon d'inde sans poil et le mélanger avec quoi. Donc, je vais, je vais sûrement essayer. Mais j'en ai d'autres, hein. j'ai des trucs notés partout, euh, des animaux en me disant, bon, bah, ça, ça pourrait être sympa. Genre, je voulais faire un colibri dragon. Euh, il y a des trucs partout, quoi, dans tous les sens. Quoi. Et puis, c'est ça qu'il faut y aller.
1: Mais, mais aussi tu es très euh, à l'écoute de tes nouvelles idées c'est à dire que dès que tu as une idée qui te vient comparé à plein de gens qui n'ont euh, pas tendance à les noter ou à les consigner quelque part pour, euh, elles sont bonnes le jour, tout le temps <rire>
0: qu'est-ce que tu dis elles sont bonnes tout le temps, pas pour moi, hein, je dis pour tout le monde c'est ça que les gens ne comprennent pas, c'est qu'il faut se dire qu'elles sont bonnes
1: oui, oui. Et puis, en fait, se les garder, et finalement, ça mûrit et pas, en fait, euh, oublier parce qu'en fait, on va dormir et le lendemain matin, on s'en souvient plus forcément. Et, euh, et c'est bête parce que c'est cette source de, de matière qui, derrière toi, te donne du rebond et des nouvelles idées pour en perpétuellement avoir des idées pour faire des travaux perso et, et, et créer et continuer. Et, tout en me disant, il faut que ce cochon d'un, je le mixe et puis tu auras peut-être l'idée dans un mois quand de nouveau ça va faire tilt, mais parce que c'est toujours en train de processer derrière.
0: C'est ça, c'est en travail, on va voir ce que ça donne. Mais ça se trouve, ce sera pas un cochon d'un tout de suite, ce sera peut-être plus tard. Mais ouais, c'est ça, c'est ça perpétuel, je trouve, c'est bien ce que tu as dit. C'est ça, c'est que je sais jamais ce qui va arriver derrière. Souvent sur mon station je vois le dernier truc que j'ai fait et tout le temps dans la tête, je me dis, un peu comme dans uh, *How I Met sur Mother* là, tu donnes rendez-vous à ton toit du futur. Euh. Ben, j'aime bien ce côté-là de euh, le toit du futur. Donc, il y aura d'ici là peut-être deux ou trois travaux en plus. Qu'est-ce que tu vas faire Tiens. Et je sais pas des fois, tu, je, je sais pas sur quoi j'ai pensé. Bon, là, je suis en train de faire un Monsieur Poisson, un nouveau Monsieur Poisson. C'est un truc que je fais, c'est une ligne que j'aime bien faire. Là, je fais des, euh, je prends des poissons exotiques et je les mets en humain en fait. Au début, je faisais que les bustes et depuis, j'ai fait Monsieur Silurus. C'est un Silur en fait. Je l'ai mis debout sur une couverture de *Time* magazine là où j'ai mis de euh, Swamp Thing à euh, Best Hope for Humanity. Donc, il y a des petits messages en même temps, mais je donne pas d'histoire. Je laisse les gens croire euh, ce qu'ils veulent avec cette histoire-là. Et là, je fais Monsieur Muren, là, en ce moment. Alors, pareil, je, je, on m'a dit qu'il faudrait faire des Madame Poisson. Alors, je, normalement, c'était Madame Muren, mais quand j'ai vu la tronche, que ça lui <rire> fait, j'ai mis Monsieur parce que j'avais honte un peu de mettre Madame. <rire> ah bah ben, et Muren, pas c'est pas cool, quoi. Enfin, je même s'il y a souris, je pense qu'il n'y a pas moyen. Quoi. Donc, j'ai remis monsieur et j'essaie de trouver un poisson un peu plus euh, féminin. mais C'est galère. Il y en a un qui a une bouche, là, bizarre. Mais bon, c est, c est... bon, ça, c'est pareil. Mais c'est pareil, c'est des, des lignes. J'aime voir ça comme des lignes de, de travaux. Euh... Il y a une ligne directrice, en fait. Je trouve que les bus de poissons... Alors, par exemple, comme je disais, les likes et tout ça, bah, ça, tout le monde n'aime pas trop. C'est vraiment un truc où tout le monde n'a pas adhéré. Mais, mais j'aime bien. Vraiment, J'adore les poissons, je ne sais pas pourquoi. J'aime les poissons. Je trouve que c'est une, des, une des, des, comment dire, des espèces sur Terre qui a une variété incroyable de formes et d'adaptations de, et de, de, sur plein de choses. Quoi. Des fois, ils ont des becs, des fois, ils ont des chicots, des fois, il n'y a pas de chicots, des fois, il y a machin, il y a un truc. C'est fou, quoi. Enfin, c'est une source inépuisable. Et la preuve, enfin, je veux dire, dans Avatar, enfin, toute la planète, elle est complètement inspirée des fonds marins. Il enfin, y a plein de choses qui sont inspirées de ça. Même les dragons sur lesquels ils volent, c'est des nageoires qu'ils ont, en fait. Enfin, bon, bref. Mais bon, tout ça pour dire que bon, j'aime bien les lignes de, de, de travail. Il y a des fois, il y a une ligne directrice où tu peux euh, ben la laisser en train de fond, justement. Mais je trouve que les hommes poissons, ou les femmes poissons, euh, ça va être un truc où je vais me dire, tiens, ce poisson-là est pas mal. J'ai beaucoup ça sur Instagram, sur euh, Artstation, et un peu Pinterest. En fait, j'enregistre je, beaucoup les photos. de. Euh, je suis beaucoup de photographes animaliers, par exemple ou des fois la tronche juste d'un oiseau euh, vu de très près va te donner une idée ou, euh, ou des fois ça peut être le dessin de quelqu'un j'aime bien faire des fanarts aussi de temps en temps parce que je trouve que les gens enfin, alors je ne vais pas faire une fa... un fanart 3D d'une 3D, ça je ne le ferai pas mais fan... j'aime bien faire des fanarts de 2D de temps en temps parce que déjà d'une c'est pour j'aime bien le faire parce que c'est un très bon exercice j'aime bien choisir un truc qui ne va pas être forcément faisable en 3D parce que c'est un bon défi et surtout, c'est une manière aussi de montrer que tu apprécies le travail de la personne au point de vouloir, faire, de vouloir le faire en 3D. Bon, après là, je commence à avoir une liste un peu de fan art et de machin et de trucs à faire, et il faudra que le fasse, mais, mais je trouve ça bien aussi des fois de faire une pause, de ne pas t'imposer euh, ton idée à toi mais de faire l'idée de, de quelqu'un d'autre. Et, euh, et souvent, justement, c'est un bon exercice pour te casser ton style. Parce que moi, je suis enfermé dans mon style, donc coup, il faut que je, de temps en temps, prenne un autre style pour faire autre chose. Quoi.
1: Et ça revient sur le début en fait, de ta réponse où tu expliquais comment tu, justement tu cassais un peu ces patterns-là euh, en mmh. essayant de voir comment les autres euh, bossaient et pas rester dans la même manière de travailler avec les mêmes outils mais euh, ton exemple justement du marteau avec le tournevis où en ouais. explorant d'autres pistes, tu arrives à avoir d'autres idées mais c'est pas seulement là sur les outils mais aussi sur les idées créatives mmh. quand tu rentre un peu dans les univers justement de gens qui t'inspirent et que tu aimes, euh, bah, tu sors un peu de, de ton univers, ou en tout cas tu le développes, parce qu'au final tu le ramènes quand même un petit peu toi dans ton, dans ton style, mais ouais, ouais, ça, tu ça. trouves ouais. un, une passerelle un petit peu entre les deux et, et un ouais. langage en fait dans cette traduction qui bah, te correspond beaucoup plus dans ce fan art. C'est quoi un fan art qui est faisable ou non faisable en 3D quand, quand tu regardes alors c'est pas euh...
0: alors c'est pas tant faisable ou non faisable. Il y a, en fait très faisable ça va être euh, ça va être euh, par exemple quelqu'un qui a fait un modèle sheet. tu as vraiment tout qui est prêt pour faire le 3D. Euh, par exemple il y a les deux requins que j'ai fait. Euh, c'est euh, comment dire c'est un truc que j'ai fait il y, a, il y a un petit moment mais euh, c'est comment il s'appelle Capi. Euh. Ah oui euh, alors attends donc c'est Olivier désiré. Donc, euh, et en fait son croquis de base en fait, il fait plein de dessins dont, dont des très bien et, où tu peux comprendre un peu la, la forme qu'il va avoir le, le perso et j'ai choisi un, un de ces trucs où c'était très brouillon où il a vraiment fait un trait très, très rapide tu sens la forme du truc mais en même temps c'est un peu euh, c'est vraiment du sketch qu'il a fait sur coin de, de feuille où c'est pas ceux qu'il avait sélectionnés pour mettre en premier dans ses images et pourtant je trouve que c'est ceux qui étaient plus dynamiques et qui avaient plus de vie dans son trait, et du coup, je voulais plus retrouver ce côté-là dans ma 3D que un truc... Bah, après, c'est trop bien hein, de faire un truc bien fini aussi. Il de... y a des gens qui font des fanarts de euh, Serge Biro qui sont vraiment incroyables. Des fois, je vois des trucs avec, avec les finitions de texture sur substance, le cuir, le truc, le machin, l'usure les... du cuir et tout, c'est incroyable, c'est trop cool, quoi. Mais, euh... Mais je sais pas. Moi, j'ai pas cherché ça, j'ai été chercher plus... Euh... Après c'est super cool, hein, je trouve ça trop bien, mais j'ai plus été chercher ouais, son, son dynamisme qu'il a dans son trait, dans son, dans son croquis, et de le faire ressortir dans la 3D. Et il était super content en plus, et j'étais content. Je, je montre toujours avant aussi de poster, enfin, par respect parce que je me dis, bon, bah, ça se trouve, il aime pas, ou il a pas envie, euh, il ou elle, d'ailleurs, hein, j'étais tout le temps il, c'est aussi. aussi Et du coup, je montre avant, et euh, bon, souvent, ça fait plaisir parce que, bon, bah, euh, je sais pas, moi je serais content. Moi je suis content aussi quand on me refait des dessins des 3D que j'ai fait aussi. Ça, ça arrive aussi. Ou des fois t'as des enfants qui font, de la, qui, qui font en pâte à sel ou en pâte à modeler les trucs aussi. Et je trouve ça trop cool parce que ça inspire les autres. Et du coup c'est euh, ça, c'est que ça part d'un endroit où quelqu'un qui a été inspiré par la, par la nature, il a fait des requins, il a été inspiré par des cartoons pour pouvoir réussir à avoir ce style. Ça inspire quelqu'un pour en faire de la 3D, qui va inspirer quelqu'un pour en faire autre chose. Et j'ai vu après, il y a des élèves qui ont fait des, exactement bah, les requins que j'ai fait de étaient Désiré. Et il y a des élèves, je sais plus c'est quelle école, ils ont tous refait le, le requin en exercice. Euh, c'est ben ça, je trouve que c'est, je sais pas, ça partage Ce C'est plus un fan art en fait, ça devient, un, ça devient un partage de, 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 de savoir et de créativité. Et euh, puis bah tout le monde s'y essaye quoi. Et puis euh, c'est trop cool quoi. puis bah ça donne, euh, bah, ce qu'on disait tout à l'heure. Moi par exemple, j'ai bien imprimé en 3D au bout pour voir le truc vivant. Bah moi je me dis que c'est la personne qui a fait la 2D. En lui donnant une 3D, bah, il s'est dit Mon dessin, il est fini. Il ne pense pas qu'il va y avoir une 3D derrière, parce qu'il n'a pas fait comme ça. Il partage, il fait ses trucs. Dit, bah, là, du jour au lendemain, on lui dit bah, Si, regarde, j'ai fait une 3D. Il va se dire Ah, mais bah, bah, du coup, c'est comme si ton truc, il avait. C'est comme si avait... tu te dis tu es à la fin d'une série, mm -hmm. bon, bah, c'est fini. Et puis, bah, en fait, l'année d'après, on te dit Ah, il saison... y a la saison 8, en fait, il y en a une autre. Et hop, tu as un autre truc derrière, tu dis oh, Ouais, j'ai envie de voir la suite. Et tout. Et, bon, bah, t'essayer de ne pas décevoir. C'est comme la saison 8, il ne faut pas qu'elle soit
1: Mais bon, bah, voilà, c'est un peu ah, ça. En, ça. Bah en général, ça va ils ne sont pas trop déçus et c'est ce que tu dis. Tu, tu peux quand même les poster. Maintenant, ça va mieux. C'est
0: vrai que maintenant, j'ai beaucoup moins de. Enfin, bah, à force de travailler, bah, c est, c est, ça va aller. Hein. Mais, mais, euh, mais au début, ouais, c'est un, un peu dur. Quoi. Tu, tu touches les doigts et tu dis ah, est-ce qu'il est qu va bien aimer Ou, machin Et, tout, et puis, bah, puis en fait, si, ça, En général, ça se passe bien. Hein. C'est plutôt bien reçu. Hein. Mais, euh, de temps en temps, c'est bien. Hein. Je préfère ça, ça, sort des... ça me fait sortir des sentiments.
1: Tu as senti des, euh, des paliers dans ton évolution ou en tout cas des, des marches que tu n'arrivais pas à franchir parce que justement tu étais bloqué, euh, euh, soit psychologiquement parce que justement tu n'explorais pas assez ou techniquement parce que tu n'avais pas encore juste la base d'outils euh, nécessaire.
0: Ouais, alors, alors c'est souvent technique du coup parce que c'est ça le problème quand tu es très créatif, c'est que techniquement bah, au bout d'un moment tu à la traîne parce que tu pas envie de t'y intéresser ou tu es envie mais tu pas envie de prendre le temps de le faire. Bon alors du coup le premier truc ça commence par euh, la synthique en fait c'est con hein, mais euh, c'est c'est ma femme qui me l'a offert euh, à un moment et là ça, ça a été un palier bah, après pas pour tout le monde hein. je sais qu'il y en a qui préfèrent la tablette mais moi en gros je suis je suis arrivé du coup sur synthique et là ça je trouve que c'est le côté euh, sur la synthique c'est le côté où tu récupères ton ton tracé euh, naturel d'une feuille et je suis beaucoup plus à l'aise sur une scintille pour, euh, pour faire mes traits et tu reprends en fait des réflexes de dessin. Parce que je dessine un peu. Bon, je dessine pas un de mais, euh, mais je dessine. Quoi. Et euh, en palier, qu'est-ce qu'il y a d'autre bah, euh, Qu'est-ce que j'avais apprécié bah, Dans ZBrush, euh, comme je te disais de temps en temps, euh, d'apprendre euh, bah, des techniques que tu vois pas. Parce que qu'il bon, bah, faut dire ce qu'il y a. Hein. Tous les logiciels 3D, c'est des usines à gaz. Hein. donc euh, Des fois... Euh, T'as beau chercher partout, euh, des fois tu trouves pas le truc, et du jour au lendemain, quelqu'un va te dire, bah, si tu cliques là, ça fait ça, et comme je, comme je te disais, ça change la vie, et du coup, tu y penses et tu t'en rappelles. alors je, je vais avoir quoi comme truc comme ça euh je ne sais plus, maintenant que je les utilise, je vais me dire euh, si euh, Mirror and Web ou des trucs comme ça des trucs un peu tout bêtes sur ZBrush mais bon. euh, gros problème si c'est que bah, moi si tu regardes au début de mes 3D sur, sur un station tu vois que les rendus ne sont pas très beaux je faisais des rendus sur ZBrush et j'essayais de faire des BPR ensemble et, et c'est pas très c'est pas, pas très beau mais c'est que ça rend ce que ça rend quoi. donc moi j'avais besoin à un moment d'avoir un logiciel un peu plus puissant, donc je verrais pour euh, ah, pour faire du SSS, quoi, parce que c'est beau le SSS, on a envie d'en voir des fois, de temps en temps, quoi. ou avoir un côté un peu plus mécanique. Donc, je vais sur Quichotte, j'ai appris Quichotte, euh, j'ai regardé. Euh, alors, c'était qui C'était James W. Kane, alors lui, c'est un, un super sculpteur et un super euh, un super mec, d'ailleurs. Et euh, il fait tous ses rendus sur Quichotte, sur et il fait des rendus assez incroyables. Avec très peu. Alors, ce qui est bien sur Quichotte, c'est que tout. Se mettre dedans, tu n'as pas besoin de faire de retopo, de machin, de trucs. Et tu mets un matériau dessus, tu mets de lumière, et hop, c'est joli. Et ça, c'est trop cool. Donc, ça, c'est exactement ce que je cherche. Et verrai moi, le problème, c'est que bon, bah, j'ai euh... bah, un peu séché, hein, on va dire, <rire> les classes. Donc, bah, j'ai demandé aux copains en rendu euh, de me préparer des scènes de, de light. Et puis, bah, du coup, bah, je, je vais sur ZBrush. Alors, pareil, hein, je suis aussi feignant sur, sur ça, c'est que ZBrush fait mon polypaint. Les UV, je les fais automatiquement dans cette poche. Ensuite, je fais une décimation qui garde les UV et je l'envoie euh, au plus lourd possible pour ne pas avoir besoin de faire de displacement sur mon 3DS Max. Donc, c'est pour ça que je vais changer de PC et passer avec un peu plus de RAM. Mais, euh, mais en gros, je fais au plus lourd, c'est-à-dire qu'à la limite possible qu'il puisse, euh, qu puisse y avoir sur 3DS Max. Et après, je fais mon rendu v avec mon set de light qui est tout prêt et, et c'est parti, quoi, en avant. Mais voilà, bon, bah, je, si on me dit demain, règle une, une scène de light sur v je vais dire. Euh, je sais pas. Je sais foutre les lights, hein, mettre les trucs, faire un background et tout ça, je pense. Mais après, les réglages de comment c'est fait et tout ça, je sais pas si j'ai
1: agressé. C'est de la fait... Mais bon. Euh... Mais quelque part, tu t'en fous un peu. Ou en tout cas, aujourd'hui, tu n'es plus bloqué par ça pour justement t'éclater, présenter tes persos. Donc, tu as juste appris le nécessaire pour pouvoir les mettre en lumière, pour pouvoir les texturer. Mais et c'est ce, et... et... mm -hmm. bah, ce qui
0: suffit à faire. C'est ça. Et puis, bah c'est ce qui suffit à. Bah, je montre ça, je montre. En fait, ce que je veux faire, c'est se dire bah, Regardez, j'ai sculpté ça et je l'ai mis en pause. Voilà. Mais bah, si tu le montres sans faire de rendu, les gens ils vont passer à côté, ils ne vont pas regarder. Quoi. Donc, il faut que ce soit un peu appealing. Quoi. Et le fait de les rendre appealing et machin, bah, les gens euh, sur LinkedIn, sur Artstation et Instagram, c'est à peu près là que j'ai le plus d'offres d'embauche, on va dire, pour du freelance, bah, ils voient et ils disent bah, Je veux ça dans tel style. Donc, ils prennent un de tes trucs, ils disent, bah, ce style-là, mais pour tel truc, est-ce que tu penses que tu peux le faire Ouais, ouais, bah oui, je peux donc okay, c'est <rire> parti. Quoi. Et là, tu fais la même chose et c'est reparti. Quoi, ouais. Et voilà, ouais, c'est ça, quoi.
1: Euh, as pas mal décrit à la fois tes séries, les différents styles auxquels tu te confrontais, le côté très cartoon et en même temps très mécanique, les blenders que tu fais... Mmh. Euh... Il y a, a d'autres euh, exercices que, que tu t'imposes pour euh, euh, encore apprendre et euh, développer ta créativité euh,
0: En fait, je fais beaucoup de jardinage. Ça, c'est un truc que j'aime bien. Et j'aime bien réussir à voir des choses dans la nature et réussir à les retransmettre dans ce que je, je sculpte. Alors, je fais, je fais... ça ne se voit pas tout de suite. Alors, c'est bizarre de le dire comme, Dis comme ça. C'est bizarre, mais en fait, j'aime bien observer des choses dans la nature, des formes qu'il y a qui sont... Euh... Comment dire, euh, je sais pas comment dire, qui donne envie de sculpter, mais ça ne veut pas dire que je vais sculpter. Donc ça, c'est un exercice que je fais. Euh, c'est pas un exercice vraiment, mais <rire> enfin, je préfère le dire parce que c'est vraiment un truc que je fais souvent. Euh, j'aime bien jardiner euh, un côté comme ça. Euh, Qu'est-ce que j'aime bien faire euh, Oui, bah, les lignes que je fais... Bah, je ne sais pas, je dirais que là, ça fait un petit moment qu'il faudrait que je, je change justement et que j'ajoute euh, peut-être un outil ou quelque chose qui vienne un peu casser tout ça parce que là, bah, ouais... Je je tourne un peu sur trois trucs mais ce que j'aime bien justement comme tu as dit il y a cartoon, robot, un peu réaliste un peu moins réaliste, un peu plus horreur des fois mm -hmm. euh, je fais de la réinterprétation de Pokémon ça c'était un truc que j'ai commencé à faire il y a un moment et j'en ai fait pas mal euh, réinterprétation du cartoon ninja mais ouais, bon, ouais c'est des exercices euh, que j'ai quand même beaucoup fait à un moment mais euh, là je pense qu'un prochain truc qu'il faut que je fasse c'est euh, intégrer substance dans, dans ce que je fais ouais. Parce que c'est vraiment un truc qui me. Bah, qui compléterait mon. Parce que là, en gros, ouais, je polypaint, hein, c'est tout. Ouais. Les gens, demand, des fois, ils me demandent, ils disent, mais t'as fait sur quoi ton truc Et en fait. Euh, et en fait. Euh, bah, la ouais,
1: réponse, tu leur dis, bah, c'est sur polypaint. C'est est
0: polypaint et rendu, voilà, c'est ça. Et je pense que Substance, malgré tout, pourrait m'apporter des choses. Euh, bah, ne serait-ce que pour. Euh, je sais pas, apporter un peu plus à. Hein, euh, aux edges, faire ressortir des choses, changer les matériaux. Ça, ça, je pense que ça apporterait pas
1: mal de choses. Mm -hmm. Oui, ou sur des côtés, sur des créatures qui sont un peu plus complexes, où, où j'en vois un, euh, où tu l'avais justement mis, une, une, un visage de poisson, euh, avec, un, avec un chapeau et des épaulettes. Euh, tu aurais envie que c'est ça, il y ait un peu plus de, euh, de différence ouais. entre les matières et que ça ressorte. Et que bah, parce qu'il y a tellement de détails... Ouais, part, ouais. ça, ça invite à en mettre encore plus de détails dans, dans les matières pour lui donner encore plus de vie euh, et, et qu'on se perde à l'observer euh, au delà d'avoir ce coup de cœur de putain il est beau euh, ouais. d'aller et, et de vraiment kiffer dans, dans, tout, dans tous les moindres détails et, et aujourd'hui oui il y a un peu cette petite frustration où il euh, reste un peu naïf dans ses dans, dans textures euh.
0: ouais c'est ça mais ouais du coup je pense que la ouais, substance ce serait un bon un bon, un bon un... Ouais, bonne idée de, de l'intégrer un petit peu et d'ajouter ça et ça donnerait un petit raccourci en plus ce que Substance maintenant est quand même pas mal euh, cool niveau utilisation on peut ramener des choses on peut ramener quelque chose qui a été décimé le mettre dedans avec des UV automatiques et tout et euh, je pense que ça pourrait largement s'intégrer dans, dans le pipeline comme, comme je le fais mm -hmm. mais, euh, mais ouais on va voir si je fais ça après
1: tu racontais tout à l'heure que justement, il n'y avait pas de ligne d'arrivée, c'était plus euh, euh, cette course perpétuelle et en fait, c'était un apprentissage qui euh, n'en finissait euh, jamais. Euh, tu viens de nous raconter que ju justement, Substance, ça pourrait te permettre d'aller un tout petit peu plus loin, euh, mmh. que tu dessinais aussi euh, un, un petit peu. Euh, Est-ce que des fois, il n'y a pas euh, la, la frustration de te dire que tu pars de concept art qui ne sont pas les tiens et que et du coup, peut-être avoir envie d'un moment t'y mettre et t'y coller pour euh, explorer un peu d'autres univers graphiques et, et encore affirmer encore plus ton style et, et peut-être mettre en scène dans un décor de, de concept art ces, ces espèces de petites grenouilles et que ce soit ouais. pas juste en <rire> studio 3D, tu vois. Euh, ouais, ouais. Mais, euh,
0: mais ouais, du coup, alors le dessin, j'en fais, mais c'est vraiment pas. Euh, bah, en fait, je à la base c'est ce que je faisais beaucoup, j'ai beaucoup dessiné quand j'étais jeune et euh, j'avoue que ZBrush ça a un peu pris le dessus de, de tout et je, concept, je fais le concept directement dans ZBrush maintenant mais oui effectivement je suis, je suis vraiment, vraiment attiré par tout ce qui est matte painting et, euh, et je, je suis impressionné par euh, enfin, je vais pas dire le nom, d'ilonglu mais bon euh, enfin, bref euh, et je suis vraiment impressionné par les lumières et comment ils le font euh, comment ils font le ah, si, Jessica aussi. Elle a, a fait. Oh là là, a fait euh, bah elle a travaillé sur Spider-Verse et, et avec son copain. Alors, comment il s'appelle Je ne vais pas dire son copain. Je te le dirai plus tard. Bref, eux deux, ils ont travaillé sur les décors. Euh, ils ont travaillé sur les décors de Spider-Verse et c'est impressionnant le travail de lumière et tout ça. Et ça, justement, ouais, la 2D, j'aimerais bien m'y mettre. Mais en fait, le problème qui revient tout le temps, c'est qu'on n'a pas le temps. Mais en fait, s'il faut se donner le temps, on est d'accord. Mais moi, en fait, je me donne trop de temps sur. Euh, de sculpter, parce que j'ai envie de sculpter du ce qu'il y a dans la tête, mais c'est vrai qu'il faut que je prenne des pauses pour, 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 pour peut-être intégrer d'autres choses dedans, comme tu as dit. Mais effectivement, il hein, y aurait ça. Mais après, j'ai envie d'apprendre la céramique aussi. Hein, de, de de... C'est un truc que je veux faire depuis longtemps, mais ça prend du temps. Tu vois, faire une formation de céramiste, ça prend... Ça prend un... Bon. Mais ça, c'est vraiment un truc que je voudrais faire parce que je trouve que c'est un truc que j'ai beaucoup dit dans des interviews en anglais. Ça, c'est que je trouve que l'étape, alors euh, ça va pas répondre direct à ta question, je suis désolé. Mais l'étape d'après euh, l'impression 3D, je trouve que c'est de redonner de la noblesse dans les matériaux à ta sculpture. Parce que le gros problème, c'est qu'on part d'une idée, donc ça, c'est noble, hein, on va dire, parce que ça n'a ça, 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 ça pas de matière, ça n'a rien, c'est juste de la matière grise. Quoi. Ça passe dans un ordinateur, on arrive à la modeler d'une manière et on la sort en plastique. Donc, les pros de l'impression 3D vont dire « Oui, tu peux choisir d'autres matériaux, tu peux prendre du bois, du machin, du truc. » Alors oui, mais dans l'idée, moi, ce que j'aimerais bien, c'est que oui, on imprime en 3D, mais que ça, après, on puisse l'utiliser pour faire un moule et euh, mmh. réussir à faire euh, ça en céramique et euh, le transformer, enfin, euh, avoir quand même une part de... Euh, de modifications par la cuisson par, euh, par les réactions qu'il y a avec les couleurs, les machins, les trucs comme ça donc il y a un artiste qui fait ça, c'est Zilong Zhu je le dis super mal. alors ah, c'est Chu, c'est Zilong Xiu. donc je le dis super pas bien mais c'est ça, c'est Zilong Zhu en fait nous en tant que français il faut dire Zilong Zhu mais la plupart euh, de toute façon qui écoutent à mon avis savent, savent qui c'est et ce mec là en fait déjà de, de la céramique et je trouve que c'est euh, bah c'est ça en fait c bon bah c'est Renoble je ne sais pas comment dire, c est, c est re, on lui redonne son côté, on redonne le côté traditionnel de la sculpture ou de, de comment on, on traite un peu le, le personnage qu'on a fait, en redonnant des matières. Mais le bois, je pense que ça pourrait marcher, la pierre aussi. Mais C'est juste que moi, dans ma tête, dans la technique, je vois plus, je, je verrais plus de la céramique. Quoi. Mais je pense que ça pourrait, c'est un truc que j'aurais bien apprendre justement pour, pour continuer là-dedans. Ben maintenant, aujourd'hui, je suis aussi beaucoup dans la figurine, je travaille beaucoup dans la figurine, je fais que ça, en fait, je travaille pour Pure Arts. Euh, et à côté, je fais des concepts pour euh, les films et des choses comme ça. Donc, moi, en travail personne, c'est pour ça que je te dis le temps, parce que très important aussi, c'est le temps euh, pour toi, et, et pour ta femme et pour, euh, et pour euh, bah, ta famille. Parce que sinon, bah, après, tu plus de famille, tu plus rien. Donc, tu te réveilles un jour, tu es tout seul dans ton bureau, tu plus rien. L'appart est vide, il y a un petit souci. Quoi. Il fallait peut-être se réveiller avant. Quoi. Donc, voilà, ça, c'est super dur à apprendre, ça, parce que bah, ça, ça dévore le temps et il te dévore. Hein, ça, c'est comme jouer à la PC pareil, plein de gens me disent tout le temps hey, t'as joué au dernier jeu non, je regarde les cinématiques mais j'ai pas de console je le fais pas, c'est pas possible ça Ça dévore un, un temps pas possible donc euh, j'ai même pas de Game Boy j'en avais avant j'ai même pas de Game Boy quoi. et c'est pour ça que je dis ça prend un temps fou et que bah, tu peux avoir un désir de d'apprendre de, genre Photoshop ou euh, Procreate, j'aimerais bien pousser le truc pour apprendre à faire comme Sylvain Sarai par exemple. Sylvain Sarai, il a un talent fou dans le... bah lui par exemple. Tu pourrais l'inviter, je sais pas, bah, il faudra voir aussi. Mais bon, bref. Il, y a, il y a plein de gens, il y a plein de gens qui sont inspirants. Et justement, moi, voir ces gens qui font des trucs de dés et tout ça, bah, souvent la première chose que je vais faire, c'est pas ouvrir Procreate ou Photoshop, c'est je vais, je vais ouvrir ZBrush et me mettre à sculpter. Quoi. Bon, je retombe dans des travers effectivement, bon, bah, parce qu'au bout d'un moment, bon, on a envie de sculpter les choses et des machins qui passent par la tête, mais comme je te dis, c'est plus le bah, la gestion du temps, c'est pas le manque de temps, c'est la gestion du temps. C'est qu'il faut accepter à un moment peut-être de dire, euh, bon là je prends du temps pour moi, euh, j'ai envie d'apprendre autre chose. Quoi. Ce qui va être le cas pour Substance, si j'ai envie de l'apprendre. Même si j'ai déjà fait une formation et tout, je sens que je vais devoir réapprendre quand même, parce que ça s'entretient, c'est comme tout. C'est comme un instrument. Beaucoup, je, je compare beaucoup aux instruments, je trouve que c'est ça euh, les logiciels.
1: Oui, euh, qu'il faut, qu faut pratiquer, mais derrière la mélodie que tu joues, tu es très libre de, de jouer celle, celle que tu veux, et dans le ça. style, et dans le répertoire. Et au final, un violon, il peut être dans tellement de styles musicaux différents. C'est ça, <rire> c'est ça. Tu n'es pas obligé de faire que du classique. Exactement. Euh, et du coup, comment tu, aujourd'hui, tu mets la balance justement dans cet équilibre entre tes travaux perso, le côté pro et ton, ton équilibre de vie euh, autour
0: Alors, j'ai une femme qui est très euh, supportive depuis, <rire> depuis le début. Euh, et qui me donne d'ailleurs des idées euh, genre les bébés Tortues Ninja c'est son idée je le redis <rire> euh, bah, par exemple en fait, alors comment je fais je sais pas je pense c'est une habitude que j'ai prise donc je fais vraiment attention à regarder euh, le temps que je passe sans, sans chronométrer non plus euh, mais et aussi à échanger aussi, à en parler, euh, à en parler avec elle et, et d'échanger aussi sur ce qu'elle fait elle euh, elle est dans l'esthétique, elle travaille beaucoup les soins visage et tout ça, et je m'y intéresse beaucoup, je vais m'intéresser voilà, à me parler des techniques de gua sha, de machin, de trucs. et je m'y intéresse aussi, parce que c'est lié aussi, enfin, trouver des, des... de comment... Enfin, si tu veux t'intéresser à l'univers, si, si tu veux que quelqu'un s'intéresse à ton univers, il faut aussi s'intéresser au sien, et en fait, c'est super lié, parce qu'en en fait, elle a... a vu qu'elle a travaillé sur le visage elle a dû travailler l'anatomie et du coup je l'ai ai aidé à trouver les muscles les masséters, les machins pendant qu'elle me faisait le soin ça c'était super dur j'ai dû subir des soins visage pendant, pendant très longtemps et tout quoi mais en gros s'intéresser aux deux univers et échanger dessus ce qui fait que euh, bah que je, je, vais, je vais essayer d'être d'aussi bon conseil qu'elle va l'être pour moi pour la 3D donc moi dans l'esthétique que pour elle dans la 3D ce qui marche hein, parce que les tortues ninja c'est juste euh, on était en train de manger on était encore au Canada à ce moment là et elle me dit mais ça fait longtemps que t'as pas fait de tortue ninja et de trucs mignons et je me suis levé, j'ai été prendre un post-it j'ai dit, tortue ninja, mignonne et hop. et après j'ai fait tortue ninja c'est un truc comme ça quoi. et puis bah, inversement moi sur, sur l'esthétique bah, euh, bah, maintenant moi le matin je mets de la crème avant je le faisais pas, mais je sais qu'il faut pas le faire comme ça faut le faire comme ça et pas comme ça c'est des choses qu'on je sais pas, c'est ça, c'est de s'intéresser l'un à l'autre et de, euh, de pas en faire euh, qu'un espace fermé, même si ça l'est, parce qu'après tu es dans ta tête et tu fais quelque chose, quand tu es concentré, tu dois le faire, mais en dehors de ça, pouvoir en parler ouvertement, comme de parler des prochaines vacances, ou de parler ouais. de, tiens, on va, voilà, faut que ce soit libre, euh, comme ça, faut que ce soit aussi fluide de, qu'est-ce qu'on mange ce soir La question qui tue, ça, c'est la question qui tue. Je
1: la fais tout le temps aussi. Qu'est-ce qu'on mange ce
0: soir ah, ah t'es ah, celle qui demande de manger, moi aussi. <rire> moi, je me fais respecter, j'ai pas trop le droit. À... J'attends une certaine heure avant de demander.
1: <rire> non, moi, parfois, c'est à 9h que je demande Ah ça va
0: Moi, à 18h30, je suis déjà en train de réfléchir. Ah
1: <rire> non, non, mais 9h du matin. Hein, ah oui, d'accord. Ah oui Ah oui, d'accord.
0: Petit déjeuner. Ok, ok, ok. okay, okay. <rire> okay. <rire> euh,
1: mais du coup, euh, bah, en fait, c ce que, c enfin, je rebondis sur ce que tu dis, à savoir. Euh, bah... Inclure en fait les gens autour de toi dans ce que tu fais, euh, c'est les aider aussi à être beaucoup plus participatifs et mmh. leur donner en fait accès à ton univers et donc bah, ils ont les clés et ça va être beaucoup plus facile d'échanger là-dessus, mais aussi d'avoir des retours. Euh, on, je sais plus, on l'évoquait dans un des épisodes où euh, tous ces gens qui gravitent autour de nous, qui font pas de la 3 D, c'est aussi les meilleures critiques en fait parce ouais. que euh, ils, ils sont pas ils parlent euh... pas de pincettes. Non. Il est moche.
0: C'est moche, j'aime pas. C'est bien fait, hein, mais c'est moche. Ça, je l'ai souvent, ça. Quand c'est un truc qui fait. Alors, il est bien fait, mais il a l'air méchant. Oui, bah, c'est voulu. Alors, quand c'est pas voulu, du coup, c'est chiant. Quand c'est voulu, c'est bon. Ça marche, c'est bon. Ou non, mais la critique est bonne des fois. C'est genre, on dirait qu'il vole. Alors, ça, c'est le pire. On dirait qu'il vole. Ah, là, t'as pas le poids. Il faut que tu fasses ton poids et que tu redonnes du poids à ton personnage. Ou bah alors, la maman, faut pas, parce que maman, euh, moi, ma mère, je poste un truc à Eiffel à chaque fois, même, euh, même, même des fois, je poste un truc de quelqu'un d'autre, elle va mettre, waouh, wow, non, c'est pas moi, maman, <rire> c'est pas bien, bah enfin, bon, les mamans, c'est en dernier, faut pas montrer trop tout le temps, mais... Mais bref. Euh, mais oui, les gens qui gravitent autour de toi. Bon, après, il faut, faut dire ce qu'il y a. Quand tu es en 3D, tu as beaucoup de gens de la 3D qui gravitent autour de toi aussi. Mais euh, pour revenir à, oui, intégrer les gens. Il enfin, faut pas leur imposer, forcément, parce qu'il y a des gens, ça les intéresse juste pas. Mais les gens qui s'intéressent un minimum, il bah, faut pas sortir les gros mots de euh, Vertex et tout, tralala, où ils vont rien comprendre. Mais par contre, parler un peu plus largement sur euh, comment ça se passe. Bah, C'est un peu comme expliquer à ses grands-parents, en fait. Moi, mon grand-père, euh, enfin, sur mon grand-père, quand je devais lui expliquer, je lui parlais de, de marionnettes et de comment ça se... Comme, enfin, en physique, quoi. Je ne parlais pas d'ordinateur. Ben, moi, je modélise la marionnette, il y a quelqu'un qui m'a des films dessus et il y a quelqu'un qui y anime Ça explique bien la 3D, ça, sans dire que c'en est. Enfin, c'est un peu ça, quoi. Ou c'est un peu comme... Ben, c'est du voilà, c'est gros en fait, ce qu'on fait. c'est juste que, ben, on a transformé tout ça et tout est dans l'ordinateur, en fait. Bon, je lui ai pas dit voilà, c'est gros non plus, parce que bon, ouais. <rire> En fait, ouais, il voilà, faut trouver juste un terrain où en gros, bah, ça reste ouvert pour, pour en discuter et surtout avoir des retours. Ouais. Comme ça, les gens ils arrivent à, à intégrer la chose. Hein. Ouais.
1: Oui, c'est ça, d'avoir le, euh, le même champ lexical et d'être vraiment dans la même discussion et pas s'emmerder ouais, ouais. avec des points techniques, parce que c'est là où tu les perds et que tu remets la barrière euh, entre les deux univers. Alors, le but, c'est ouais, justement d'avoir ouais, ouais. des, des retours, donc il euh, faut les casser, ces barrières. Et ça, ça passe ça. par la vulgarisation et, euh, et trouver ça. des termes que tout le monde comprend et les marionnettes <rire> Il faut vulgariser
0: la 3D, c'est ça. C'est exactement ça, je pense. Et comme tu as dit, c'est un monde qui commence à s'ouvrir avec le télétravail, avec la crise... Euh... Avec tout ça, c'est devenu un truc un peu plus, bah, tout le monde est à la maison maintenant. Donc, les gens qui étaient dans les studios se retrouvent dans leur maison. Enfin, peut-être moi maintenant, là, ça va peut-être se, se décanter, mais il euh, y a eu un côté où tout le monde a pu avoir accès euh, autour de quelqu'un de la 3D, bah, à voir euh, ce qu'il fait, sauf si c'est sous non-disclosure euh, réglement, là, où il n'y a pas à montrer tout ça, tout le l'heure, là. Mais en vrai, euh, en vrai, il y, bah, y a des gens qui ont pu voir, même des enfants, qui ont pu voir leur, leur maman ou leur papa travailler sur, sur des projets ou des trucs comme ça. Donc, euh... Je sais pas, euh... ouais, ça se développe vachement et surtout c'est plus c'est plus abordable qu'avant. Enfin, pas au niveau du prix, mais c'est plus abordable qu'avant la 3D parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont en train de changer. Unreal ben, Engine 5, par exemple, c'est un truc que j'aimerais bien ajouter aussi dans le pipe parce que là, quand tu vois ce qu'ils font et surtout quand ils montrent que tu peux importer un truc dessiné, à je ne sais pas combien de produits que tu peux le rentrer dedans comme ça, j'ai dit ah,
1: c'est pour moi. Peut-être la prochaine
0: étape, ça, <rire> ça c'est parfait. Voilà, voilà, allez hop, là. on va faire ça. Donc ça, ouais, j'aimerais bien aussi. Bon, après, j'ai regardé les formations sur Unreal Engine avec les points euh, PCF, là, mais il a ouais. pas. <rire> ça existe pas. Ça n'existe pas, Tu mets Unreal Engine, et tu te retrouves à pouvoir aller euh, manipuler des engins sur les chantiers, mais c'est tout, il a, a rien d'autre. <rire> Donc, ça, faudra mettre à jour, peut-être, un jour. Le gouvernement, le jour où ils font ça, bon, ouais. on n'est pas rendu, quoi.
1: Non, bah, surtout sur des technos qui évoluent assez vite, tu te rends compte que les formations ne euh, suivent pas forcément ah, bien euh, bien. en termes de crédit. Et quelque part, apprendre un logiciel, s'il est déjà dépassé au bout de 4 ans, euh, ça a plus de sens. Et, mm -hmm. et je trouve là où le bas blesse un petit peu dans, dans nos disciplines. Donc, justement, comme tu dis, tu as des crédits, tu as envie d'utiliser. Bon,
0: bah... Non, tu peux pas. Et puis, toutes les écoles sont quasiment privées, elles sont chères. Euh, c'est assez dur. Euh... Enfin, c'est un poids qui est sur les épaules qui est assez dur, quand même, parce que souvent, c'est soit un prêt ou soit c'est des parents ou les grands-parents qui ont payé. Et tu quand même un poids qui est dur. Et c'est pour ça que bah, je reviens, on revient bien en dans l'arrière, mais euh, je reviens au moment où il y a les... Euh, quand tu es étudiant, c'est es, c'est vrai qu'en sortant euh, de l'école, euh, tu as un poids sur les épaules qui est énorme. t'as tu as un prêt, euh, tu as été en compétition pendant trois ans, ce qui n'est pas la 3D, hein, on va dire. Parce que, en fait, quand tu es à l'école, je trouve que ce qui est le problème avec les écoles privées, c'est que tu as payé. Donc euh, déjà, tu es en train de payer très cher cette école-là. Donc, tu te dois de, de réussir. Les places sont super chères pour arriver jusqu'en troisième année. Et, euh, et quand tu arrives en, fait, euh, en troisième année, tu as dépensé ton, temps, il faut que tu trouves du travail derrière, tu as une pression pas possible. Et ce qui est dommage dans ces écoles, c'est qu'il y a beaucoup de compétitions. Alors, je ne dis pas que toutes les écoles sont comme ça, je ne sais pas. Je parle de, de, par rapport à d'autres gens qui vont parler. Et tu as beaucoup de compétitions, ce qui fait que les, 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 jeunes, quand ils, les juniors, quand ils sortent de l'école, ils sont pas du tout adaptés au monde de la 3D, parce que le monde de la 3D, la première chose qu'on va t'apprendre, c'est le travail d'équipe, en fait. Et le travail d'équipe, euh, t'es censé... Euh, c'est pas genre faire semblant d'être en équipe pour faire ton travail de la fin d'année, c'est vraiment en équipe pour faire en sorte que le film se passe bien et que tout, que le résultat soit bon pour tout le monde. Après, il va y avoir les équipes de modèles, les équipes de machin, les équipes de ceci, de cela. Mais en gros, c'est... Euh, Je sais pas, c'est vraiment, vraiment dur de... Euh, Enfin, je trouve que c'est dur avec une école privée euh, autant d'argent et réussir à, à rentrer dans un monde comme ça euh, alors que ça pourrait se faire plus facilement peut-être s'il y a des formations un peu plus ouvertes et comme tu as dit ça évolue tellement vite mais je pense que ouais euh, avoir un truc un peu plus public ce serait pas mal de... ne serait-ce que pour préparer avant de faire une école spécialisée 3D euh, d'avoir juste euh, les débuts de comment ça fonctionne quoi. nous euh, quand on est arrivé en première année il y en a un qui avait déjà fait du blender depuis un an ou deux c'était le meilleur quoi et il avait déjà de l'avance sur tout le monde après il était super cool, il a partagé avec tout le monde et il a aidé pas mal quoi mais si t'as pas un mec comme ça dans ta classe euh, enfin si t'en as un comme ça mais qui veut pas partager bah, c'est foutu quoi lui il va être aux élites et toi tu seras en train de gagner avec, avec ton polygone hein, en train d'essayer de, de, de faire ce que tu peux quoi Bon.
1: Euh, et donc pour toi, ça c'est une, une marche en fait, que les étudiants n'ont pas conscience quand ils sortent d'école, à savoir qu'on ne les a pas formés finalement à bosser en équipe, même si on leur demande de faire plein de films et plein de boulots. Euh, ils ont une vision très étriquée de ce que ce sera in fine en production
0: bah, Je pense qu'ils ont... Je pense qu ont le... Après, je ne veux pas parler pour toutes les écoles et pour toutes les équipes et tout ça, parce que je pense qu'il y, y en a et ça fonctionne et ça marche très bien. Je pense juste que c'est plus dur d'avoir l'esprit d'équipe euh, je veux dire, euh, sincèrement, avec un poids de, de, de crédit sur le dos et un, un devoir de résultat euh, auprès de ta banque ou auprès de tes parents. Enfin, je veux dire, c'est ça, en fait. Euh, c'est vrai que c'est plus compliqué. Quand tu arrives dans une boîte et que tu es payé, c'est vachement plus simple d'avoir un état d'esprit euh, d'équipe. <rire> que quand tu es à l'école et tout, et que tu te dois de réussir, bah, s'il y en a un qui ne fout rien un peu sur le truc, tu as envie de lui dire, bah, allez, mec... Euh, y va euh, parce que sinon, bah voilà quoi, faut, faut y aller quoi. C'est un peu plus dur de qu'en école publique où tu paierais un peu moins, ou alors une école privée, mais euh, avec des ordres de prix un peu plus, euh, comment dire, on va dire humain, accessible, <rire> ouais, accessible quoi. Euh, bah, peut-être ce serait plus simple de, de, de voir déjà ce côté-là, enfin, euh, d'avoir du travail d'équipe, mais en, en état de cause et euh, en sentant que bon, bah, tu es bien et sans avoir un poids sur les épaules énorme d'obligation de résultat. Mmh. Parce qu'il y a beaucoup de gens en, en école privée qui, au bout de la première année ou deuxième année, bah, finissent par partir et se réorientent aussi. Et c'est des gens qui remboursent encore leur crédit aujourd'hui, des fois, euh, de leur école de 3D. C'est est euh... pour ça que je trouve que, bon, bah, effectivement la France, on a des super bonnes écoles, mais bon, bah, je trouve que c'est bizarre qu'on n'en a pas encore une qui... Bah, qui soit un peu plus ouverte, on va dire, ou, ou une école préparatoire aux écoles privées de 3D. Ça, ça pourrait être vraiment cool, je pense. On, ouais, est on est on super bien formés en France,
1: en plus. Hein non, non, mais on va... déjà, maintenant, les écoles sont en 5 ans, on va finalement avoir des écoles en 7 ans. <rire> T'as fait la ah. prépa de 2 ans avant les écoles de 5 ans. <rire> non, mais en vrai, on a
0: appliqué, il faudrait ouvrir le... les choses comme ça, par exemple, dans le bac directement, commencer à avoir des formations euh, 3D, je sais pas. C'est vrai. Après, je dis ça, euh, ça je n'irai pas forcément faire prof euh, là-bas, mais euh, je veux dire... Euh, après, j'en ai fait un peu d'intervention en école, mais c'est vrai que je sais pas. Je sais pas. Après, moi, c'est ma vision que j'ai, mais après, je, suis, je commence à être vieux. Hein. J'ai 33 ans maintenant, donc euh, en, en, en âge de 3D, c'est énorme. <rire> c'est comme en âge de chien, il faut multiplier par 7, je crois. Mais euh, en âge de 3D, c'est énorme, hein, je crois, euh, 33 ans. Euh... Moi, à l'époque, quand on disait, ça j'étais âge et je suis dans la 3D, tu disais, ouais, t'as la vieille branche, quoi, et tout, <rire> Bah là, ça y est, je suis à cette place-là, moi, maintenant, et puis, bah comme tu disais, les technologies 3D, elles évoluent super vite, donc, c'est pareil, les, les, les comment dire, les juniors qui sortent maintenant euh, de l'école, bah, des fois, c'est pas vraiment des juniors, en fait, c'est presque des, des gens qui, bah de toute façon, c'est des gens qui t'appellent plein de choses, de toute façon, je pars du principe que autant le mec qui est le lead dans ta boîte que le stagiaire qui vient peut t'apprendre autant de choses, en fait. j'ai toujours gardé ce principe-là, moi, en tête, et ce qui s'est avéré très vrai, d'ailleurs, parce que souvent, justement, les juniors qui arrivent avaient plein de choses à t'apprendre. Et notamment sur ZBrush aussi, d'ailleurs. Je n'ai pas d'exemple concret, mais...
1: Non, non, mais parce que justement, ils sont peut-être un peu plus près. Et on les a formés à vraiment les nouvelles techno et les softs qui viennent de sortir. Et si mmh. toi, tu ne t'es pas justement mis à jour et que tu n'as pas fait cette veille, euh, tu as par contre un, un œil et, euh, et un côté créatif. Et tu peux leur expliquer justement tout ton, ton process que tu as mûri ouais. depuis toutes ces années. Mais par contre, sur la technologie et sur le côté euh, très technique, ils euh, ont peut-être avoir justement des astuces que tu ne l'as pas parce que euh, tu n'as pas ça. envie de passer ce temps-là. Exactement. Gens, on se fait là ouais.
0: Ou tu ne l'as pas, ouais, pas noté. Euh ce côté-là de, de l'évolution de ton soft, comme ZBrush par exemple, qui évolue euh, tous les ans là, et moi des fois je ne le mets même pas à jour, j'attends un an avant de le mettre, parce que c Mais après, c'est génial hein, quand ils te le montrent, euh, ZBrush, en plus j'ai participé avec eux sur certaines mises à jour de ZBrush là, pour travailler avec eux. Là. Mais euh, alors c'est génial, mais en même temps, euh, comme je disais, tu as deux trucs. C'est soit un truc qui te change la vie, et tu l'oublies, tu l'oublieras jamais, ou soit c'est un truc que tu dis, ah oui, effectivement, c'est pas mal, mais tu ne l'intègres pas. Jusqu'au jour où tu n'auras pas le choix, il faudra l'intégrer dans ton pipeline. Mais, euh, mais là, ouais, ZBrush, là, ils ont rajouté tellement de choses que, et tellement de trucs cool, mais que je sais même pas encore où il faut aller chercher. Donc, et pourtant, ça fait euh, des années que j'en fais maintenant. Et, et pourtant, euh, voilà quoi.
1: Oui, mais c'est le côté usine à gaz et quelque part, si aujourd'hui, tu arrives à faire ce que tu veux avec les fonctionnalités que tu connais euh, et que tu n'es pas ça. bloqué, tu n'es pas amené à aller chercher et à intégrer euh, les nouvelles non, obligatoire. Amis, toi si, te, si ça ne te freinait pas, en fait tout simplement. Mm -hmm. euh, J'ai bien envie de rebondir sur le côté équipe que tu as pas mal euh, mentionné jusqu'à présent. Euh, tu as été à la fois en free euh, et tu bosses aussi en studio. Euh, comment tu trouves ton équilibre entre euh, peut-être être assez souvent chez toi et devoir euh, bosser en, fait, euh, en, en production euh, soit tout seul ou euh, de manière isolée avec une autre équipe et euh, quand tu es euh, en studio vraiment intégré euh, euh, dans, dans les locaux euh, comment toi tu trouves ton équilibre et qu'est-ce qui te plaît un peu peut-être dans les, dans, les dans les deux aspects qu'est-ce qui te fait rire,
0: <rire> bah, en fait Là, aujourd'hui, alors, alors, du coup, j'ai fait bah, beaucoup TAT, donc là, c'était studio, et c'était plutôt cool, et euh, on a appris plein de choses, et, euh, et j'ai bien aimé le côté euh, studio, et, et franchement, j'ai pas trop grand-chose à dire, euh... non, c'était vraiment cool, quoi, enfin, je veux dire, c est, c est, ça, tu deviens une bande de potes, quoi, le soir, tu, le vendredi soir, c'est on va au bar et tout, le tralala, enfin il y, a, il y a tout ça, il y a toute l'ambiance autour même de la boîte et tout qui était super cool à théâtre, euh, au Canada quand j'étais à Pure Arts, euh, ben là par contre on n'était pas beaucoup, mais pareil c'était super détendu, on parlait de plein de choses, après 3D ce qu'il y a c'est que, enfin 3D, euh, créativement pour tout je pense qu'il y a un moment il y a, moi j'ai des besoins de, d'être dans mon truc et de faire mon truc et mais je sais pas il y a un côté il euh, y a un côté studio qui, est, qui fait que tu peux pas l'être totalement après j'adore hein, mais euh, là par exemple aujourd'hui maintenant je suis totalement freelance je continue de travailler pour ma boîte au Canada mais je suis totalement freelance maintenant euh, en France depuis, depuis Toulouse et euh, bah, je sépare juste le côté euh, tout seul en train de bosser et euh, bon après je discute aussi quand même avec les clients euh, pour, euh, pour, euh, pour tout ça quoi, mais, ou faire des zooms ou des choses comme ça mais le côté social j'aime bien le dissocier aussi en fait j'aime bien euh, bah, le faire au bar ou ce soir on va jouer à la pétanque voilà ça ça me va aussi j'aime bien bien le séparer aussi ça me dérange pas j'ai j'ai pas envie de dire je suis un cowboy solitaire parce qu'il y en a vraiment des... il y a des vrais cowboys solitaires qui n'aiment pas bosser avec les gens machin tout ça moi j'aime bien quand même bosser avec tout le monde parce que comme j'ai dit j'aime bien quand même répondre aux gens de n'importe où sur terre je dis ça tout le temps parce que souvent j'ai des gens des États-Unis qui m'écrivent ou des Indiens ou sur LinkedIn sur machin sur truc donc je suis le premier à vouloir répondre et à vouloir aider franchement tout le temps ça de base on, on en a tellement, euh, ça a été tellement compliqué d'arriver jusque-là pour moi, parce que c'est quand même un, enfin ça reste, j'ai dit que c'était pas une course, mais ça reste quand même euh, escarpé, hein, comme je suis <rire> c'est pas évident. Euh, j'ai failli abandonner dès le début, quoi. en vrai, comme je dis, dit, j'ai failli partir dans les ministéries, euh, ce qui aurait été très bien aussi, hein, sûrement, hein. ça a l'air cool les ministéries aussi. Bon bref, euh, tout ça pour dire que bah, je suis le premier à aider, donc socialement, si tu veux, c'est la 3D, j'aime bien aussi le je suis très à l'aise avec les réseaux sociaux, contrairement à Figou qui disait qu'il n'aime pas ça. Moi, j'ai commencé à être vraiment à l'aise au moment où j'ai compris que c'était un outil professionnel, en fait. Dès que tu lui enlèves le côté euh, perso, euh, tout ça, bon, il y a un peu le côté perso quand même, mais dès que tu lui enlèves ça et que tu lui accordes que un, un, comment dire... tu le considères en tant qu'outil professionnel, genre LinkedIn, ça marche très bien, Facebook aussi, euh, Instagram aussi, et à partir du moment où tu as le côté professionnel, ça marche vraiment euh, du tonnerre et tu T as vraiment des échanges constructifs avec plein de gens, et par exemple, LinkedIn, euh, au début, c'est un peu lent, mais au bout d'un moment, une fois que tu postes vraiment autant que sur RStation, en fait, dès que je poste sur station je poste sur LinkedIn, bah, à force, les gens, ils ont commencé à s'habituer, à avoir des choses que je poste, et ils se sont habitués, et puis, bah, en fait, là, ce qui est bien, c'est que bah, ça peut être, bah, être n'importe qui, en fait, ça peut être le CEO d'une boîte à Singapour, ou ça peut être n'importe qui euh, euh, qui est en dernière année d'école de, à Seattle, ou machin, ou des trucs comme ça,
1: après, c'est bien,
0: aussi, ça fait parler anglais, ça fait évoluer l'anglais, et tout ça. Il ah, y en a besoin pour les Français, ça c'est aussi un gros problème. On travaille oui. à tout prix.
1: Non, Non, mais c'est une, une visibilité, en fait, qui est totalement mondiale, et tu permets d'avoir cette galerie qui est, en fait, ouverte au monde entier et ça, accessible ça. à des Français, mais pour ça, il faut un peu sortir de, de son ordi, de sa chambre, euh, et oser, en fait, poster, euh, parce que, euh, bah, si tu veux, justement, décrocher des jobs en freelance, il faut montrer à cette terre entière que euh, tu existes, et et Que ça. tes travaux sont de qualité et que tu as un vrai style qui, qui t'appartient, mais, euh, mmh. mais pour ça, il faut déjà faire la démarche de le mettre sur toutes les plateformes qui peuvent un peu exister. Et tu le disais, euh, Instagram, Art Station ou LinkedIn, euh, ouais, qui t'a posé, qu euh, posé la même chose sur les trois, mais, euh, oui, mais il faut que on... tout le monde n'est pas forcément sur les trois non plus.
0: Ouais, bah c'est ça en fait, faut varier parce que euh, souvent, ce que j'ai comme euh, comme comment dire, comme commentaire, c'est oui, mais. Euh, ArtStation, il euh, y a trop de trucs. Alors effectivement, c'est devenu une vague énorme. ArtStation, euh, tu postes un truc dans dans la minute, il y en a il y en a 40 autres qui ont été postés. Et effectivement, euh, c'est compliqué de, de nager là-dedans. Bah, je pense qu'il faut. Ce qui est bien, c'est qu'ArtStation, ils ont enlevé les pics, donc maintenant il n'y a plus de pics. C'est une sélection en gros de des meilleurs travaux. Donc ça, c'est vrai que c'était embêtant. Du coup, ils ont laissé juste le trending. Donc c'est juste ce qui, bah, c'est juste un flow qui passe quoi. Et ça, je pense, que ça refocus les gens sur bon, bah, c'est ton portfolio en fait, c'est un portfolio en ligne, il hein, faut oublier le côté euh, fame, justement, le gros problème de la 3D, il y en a quand même un en ce moment, c'est quand ça, bah, le côté fame euh, de, de, bah, ça arrive en haut et euh, y attendre, là, avec, ah, ouais, il, venu, il y a tant de likes, ah ouais, monsieur celui-là, il parce que enfin de liker pour liker c'est pas ça il faut, faut se dire c'est ton portfolio en ligne c'est là que tu mets parce que tu peux mettre des images de qualité tu peux mettre tes turns tu peux mettre des termes HD tu peux, faire, tu peux vraiment le présenter comme il faut Instagram tu reviens dans un carré il faut compresser tes trucs c'est autre chose mais ArtStation c'est vraiment un, un en fait ça a enlevé tous les jobs de, de site, de, de faire un site web pour, ton, pour tes 3D ce qui marchait on, il faut l'avouer il faut ce qui marchait pas à l'époque quand personne n'allait sur ton site bah là maintenant as station tout le monde a bah, tout le monde a son portfolio il faut l'utiliser après si ça si ça perce ou ça ne perce pas on ne sait pas mais en gros il oui, faut varier et aller un peu sur bah, LinkedIn aller sur, sur LinkedIn il y aura forcément un, un, comment dire, un public différent sur Facebook il y aura un public différent sur Facebook ce qu'il faut faire surtout c'est pas que poster sur ces choses il faut aller aussi poster sur des pages de groupes liées à ça donc il y a 10 ,000 an hour et Pixologic, Pixologic ZBrush euh, design hub, enfin des trucs comme ça des, des groupes qui sont faits exprès pour partager entre artistes et euh, s'il si, y a Shiftlet Browser Sculpting, ça c'est super cool c'est le meilleur groupe Facebook que je connaisse c'est euh, américain je crois et c'est des passionnés de sculpture depuis euh, je sais pas combien de temps et les gens sont plus proches de ce qui se fait sur Artstation ou sur LinkedIn c'est que les gens vont vraiment euh, échanger et c'est bon enfant quoi euh, les autres pages, un peu Facebook, c'est un peu plus... Bah, Autopromo. Euh, ou ouais, c'est un peu de la promo, c'est plus ça, on va dire. Que celle-là, la Flat, c'est cool. On qu'il y, euh, y a vraiment une passion. Les gens sont dedans, vraiment, parce qu'ils sont passionnés par la, la sculpture, qu'elle soit 3D ou, ou euh, traditionnelle. Ce qui peut aider euh...
1: malgré tout aussi à progresser du coup en postant parce que tu vas avoir des retours et des gens qui vont, qui vont te faire bah, exact, des ouais. commentaires constructifs et t'aider à peut-être passer un peu au niveau au dessus et, et voir des choses que tu ne voyais pas et oui, sur et... auto autopromo les gens ne réagissent pas forcément en faisant et en te faisant des critiques, des, des critiques comme ça constructives.
0: Et, et souvent les traditionnels c'est intéressant d'avoir euh, des retours il bah, y a par exemple à Toulouse il y a Cyril qui est qui est incroyablement talentueux avec euh, la pla... ah, c'est pas de la plastiline, du plastiline monster Clay avec la monster Clay Et il est incroyable, quoi. Il a, il a un talent fou. Euh, et juste d'observer comment il travaille euh, te fait déjà progresser en, en 3D euh, en regardant ce qu'il fait, quoi. Cyril Roquel, il serait cool aussi euh, à interroger. Je, je, je donne pas les noms tout de suite parce que tu m'as dit, hein. j'attends <rire> la fin. <rire> J'ai pas envie de dire maintenant. J'ai pas pensé. Je le rajoute dans ma
1: liste, <rire> Bah, okay. On va y arriver justement, je vais te la poser la question, qui vraiment envie d'entendre et qui justement bah, t'influence ou, ou tu penserais qu'il serait justement intéressant à interviewer parce qu'il a beaucoup de choses à livrer sur ses démarches ou son travail en, sur la 3D en général.
0: Euh, bah alors comme a dit Gaël, alors, je vais mal le dire quand a dit 4 quand... Euh... Quand tu, lui, quand tu lui as demandé euh, c'est dur de sélectionner enfin dur de <rire> sélectionner personne du coup j'en ai plein et je vais sûrement en oublier mais euh, alors je vais commencer par euh, les filles si tu veux bien,
1: parce allez, que j'en connais
0: pas beaucoup euh, et que bah, justement euh, les filles si vous écoutez euh, et qu'il y en a qui travaillent à 3D et que bah, j'ai pas votre nom euh, ce serait bien aussi quand même euh, de dire à Sandrine que vous voulez vous faire interviewer mais je vais dire euh, Elodie Dos Santos euh, donc je la connais pas personnellement mais euh, a déjà échangé vite fait, peut-être sur Instagram ou euh, d'autres plateformes, mais j'ai vu le travail qu'elle fait et je trouve qu'il est assez incroyable, alors, en tout cas son travail perso, et que je pense que ça pourrait être intéressant euh, de voir euh, bah, comment elle travaille. Et euh, puis bah, elle est dans le monde de la 3D depuis un peu moins longtemps que moi, donc je pense qu'elle y est quand même depuis un petit moment. Voilà. Donc, euh, ouais, Elodie Dos Santos. Okay. Euh, alors j'ai d'autres noms de filles, mais je tenais dit sans, sans savoir si elles pourront te parler en français. Donc il y a Ashley et Adams, elle, elle est euh, instructeur ZBrush et elle fait toujours des vidéos de tutos justement ZBrush pour, euh, pour ZBrush, pour Pixologique. Elle est au Canada, donc euh, elle est à Montréal, euh, voir confirmation avec elle pour faire une interview <rire> en français. Hein. Euh, il y a Julia Arti que je suis depuis un moment, après je ne sais pas si elle est française mais ouais, bon
1: je vais bah faire voilà je vais faire
0: des questions il faudra, faire, la... faudra <rire> faire des enquêtes il ouais, faudra, faudra peut-être mener ton enquête et voilà et voilà, euh, et voilà. Bon, après j'ai beaucoup d'autres filles que je suis mais qui sont euh, qui sont des qui sont euh, russes ou, euh, qui être, euh, ou qui vont être aux États-Unis ou qui vont être ailleurs donc ça va être plus compliqué du coup, pour faire en français donc sinon donc si je passe au mec bah, du coup le Cyril klein mm -hmm. qui n'est pas dans la 3D mais c'est lié à la 3D parce qu'il fait il fait de la sculpture traditionnelle et euh, il a une approche de son travail qui est assez intéressante euh, bah, il est humble enfin, le gros problème de tout de... alors j'ai dit que c'était bien d'être humble mais du coup là le problème c'est qu'il ne faut pas être trop humble c'est quelqu'un qui est très humble c'est tout à son honneur hein, bien sûr. mais il est incroyable il déborde de talent et, euh, et c'est vraiment fou ce qu'il fait euh, donc plus pour revenir vers, du, vers de la 3D je dirais François Bocquet il est un super pro en ce moment je crois c'est... Euh... Il a, je sais pas il... je sais pas comment décrire ça c'est comme si euh, il était né pour faire du, du Pixar ou du Disney quoi. Il est, mais là l'esprit il a vraiment euh, il le fait super bien, il est super propre dans ses sculptures il est humble aussi donc euh, les gens humbles en général il faut les aider à, à l'être un peu moins Et, euh, en tout cas François il est super cool, il échange beaucoup il demande euh, il quand il a des travaux, des fois il me montre et je trouve ça super cool de sa part de partager et de... qu'on puisse quoi. Et, euh, et franchement je pense que ça pourrait être cool de l'interroger et je l'avais vu, au... enfin, vu en vidéo c'est euh... euh, -ce qu avait... quoi qu'il avait mis en place Gaël, Karchandre, le monstre euh, il a mis ça à Paris enfin bon, je vu intervenir François et je crois que ça pourrait être intéressant de l'entendre ici il euh, y a Antoine Vernecaron qui est à Londres lui il fait des créatures beaucoup, alors c'est encore des créatures donc euh, on va peut-être attendre un petit peu euh, François, François Bocquet c'est plus euh, cartoon et tout donc ça peut être sympa de voir okay. avec lui et puis il fait, fait lui-même, je crois qu'il fait ses rigs ou alors il fait des rigs par quelqu'un et après il fait des posings avec les rigs donc ça peut pousser un peu plus au-delà de juste le concept mm -hmm. euh, Antoine Vernecaron lui c'est concept mais il fait vraiment des créatures incroyables enfin il a... Il a... Ouais, il est très très fort c'est fou quoi. Enfin, tu verras c'est un point bah, lui tu sens qu'il a mis substance ou euh, Marie dans son, dans son pipeline quoi. Ça, ça se voit direct quoi. il est assez incroyable sur ça et je pense que ça pourrait être intéressant de voir bah, de parler avec lui mais bon bah attendre un petit peu vu que c'est de la création il euh, y a Julien destroy lui c'est je sais pas j'ai été impressionné il y a très très longtemps sur les premiers travaux qu'il fait je suis toujours assez impressionné par ce qu'il fait il a en fait il est... Il a une manière d'utiliser Z-Brush et d'être tellement clean dans son sculpt que tu as l'impression de voir presque du traditionnel et as un feeling, as une souplesse, t as, t as le mouvement aussi. Le mouvement, il le traite super bien. Euh, as, ouais, je sais pas, c'est craft. Je sais pas si c'est trop qu'on dit en anglais. Il y a un, un petit côté craft et tout. Là. Enfin, je sais pas. Il est très, très fort pour ça. Et il y en a un autre que je vais te dire. pour bon, je vais m'arrêter après. Euh, mais à mon avis, je sais pas, ça sera compliqué. Donc, c'est pas trop 3D. C'est un mec qui fait, euh, qui fait plus du photo bashing et des concepts, mais vraiment d'ailleurs les concepts. Il a travaillé pour pas mal de choses. C'est Nivan Chantara. Euh, alors il est très très occupé, okay, Nivan Chantara, donc ça va peut-être compliqué de réussir à avoir une interview. Il parle très bien français parce qu'il vient de Paris. Donc euh, je pense que ça peut être intéressant d'avoir aussi vraiment les, les vrais mecs de concepts qui sont au tout début et puis qui ont des techniques aussi euh, différentes de la 3D et euh, de voir comment ils apportent le travail. Il faut savoir qu'il fait du graphe aussi, donc ça peut être cool aussi d'avoir des côtés graphe avec lui. Et là, il commence à en mettre en plus à Montréal un peu des, des graphes et des collages que j'étais voir quand j'étais à Montréal. Un petit peu là. Et, euh, et puis, bah, c'est un super mec, prêt, qui, <rire> qui est humble aussi. Donc euh, donc voilà. Et Serge biro aussi, au cas où, mais bon, après, ça commence à être des, des gens très occupés, et que ça sera un peu compliqué de les avoir.
1: Je réduirai le format à 10 minutes. Ouais. <rire> C'est ça. Une
0: question, une réponse. Au revoir. Merci. Ouais, non, ça.
1: Trop bien. Euh, ça fait une bonne variété en fait de, de profils et, euh, et même de disciplines et une manière euh, d'aborder euh, le, le caractère euh, vraiment dans dans tous les styles qui peuvent en fait en, en, en découler. Euh, J'ai une question pour ceux qui nous écoutent. Est-ce que ça vous dit qu'on aille explorer la 3D un peu plus largement, justement, en intégrant le concept aussi la production euh, et pas seulement l'aspect euh, technique euh, Moi, ça me dit bien d'aller les interviewer, d'explorer en fait, euh, aussi ces domaines-là, mais euh, si ça vous gonfle ou si ça ne vous dit pas, euh, n'hésitez pas à m'écrire et à réagir, et du coup, on restera vraiment sur la partie 3D. Euh, donc, n'hésitez pas tous Les retours sont bons et ce euh, podcast yes, il est aussi pour vous donc n'hésitez euh, pas ouais, à aller réagir. Il n'y a pas de raison, les gens, voilà. les gens ils vont forcer. On verra, on verra ce qu'ils pensent. Ou où je lancerai voilà. un sondage et puis on verra. Euh, ah ouais, c'est pas être cool aussi. Où est-ce qu'on te retrouve, euh, Michael
0: euh, Ah, les réseaux sociaux. Euh... Bah, réseaux
1: sociaux ou dans la vraie vie, tu as l'air de dire que tu es revenu à Toulouse
0: Je suis à Toulouse, je suis rentré à Toulouse depuis euh, fin mars. Euh, donc euh, Toulouse, ouais. Euh... Sinon, pour les réseaux sociaux, je suis sur bah, Facebook, Instagram, LinkedIn, Artstation. Euh, sinon, euh, bah ouais, Toulouse. Hein. <rire> je fais du freelance aussi. Bah, S'il y a du travail, il faut juste m'écrire. Peut-être que je pourrais en faire. Après, je suis pas mal occupé souvent. J'essaie de... Enfin, de prendre qu'un travail par un travail en freelance à côté de, de ce que je fais pour Pure Arts. Donc, euh, donc, voilà. Mais, euh, mais ouais, Toulouse, il fait chaud. Okay.
1: <rire> Très bien. Et puis je mets comme d'habitude tous les liens, que ce soit toi, tes profils ou les références ouais, que tu as données dans marche. la description. Donc euh, si vous voulez ensuite aller voir les travaux de, de Michael, euh, n'hésitez pas à cliquer sur les petits liens ouais. en dessous. Et, et ceux des autres trouver. aussi, ouais. ouais.
0: ouais. Je t'enverrai bah, tous, les, tous les noms. Du coup, tu me rediras peut-être tous les noms parce que j'en ai dit pas mal. T'inquiète, je t'enverrai. Euh, les... Après, non, normalement, ils sont plus ou moins tous sur station ou Instagram ou des trucs comme ça. Donc normalement, ça nous aller.
1: Trop et, bien. Euh, C'est cool. Et puis je vais te laisser conclure avec le mot de la fin.
0: Alors, mot de la fin. Petite punchline
1: euh, Je te sens que tu l'as La
0: Punchline. Dit. Bah, non, je l'ai déjà dit. Je... En gros, je dis, comme je dis tout le temps, euh, ce n'est pas une course, c'est une marche. Et euh, le chemin est un peu escarpé, mais on est tous là pour aider l'autre et tendre la main pour, euh, pour continuer à marcher sur le chemin. Quoi. Ça fait un peu Jésus-Christ. Mais... <rire> <rire> c'est très... juste une marche et en gros, il n'y a pas de ligne d'arrivée. Donc, euh... enfin, voilà, vous continuez à marcher. Et... Ça fait un peu long, on dirait. Euh... Ouais, non, je vais la refaire. C'est pas une course, voilà. Point. Je trouve ça marche, mais c'est pas une course, voilà. Pas une non, on la refait, on la refait. Attends, attends. Non, non, c'est très bien. C'est pas une course, c'est une marche. Quoi. Prenez votre temps. Il n'y a pas de, il a personne qui vous attend quelque part. Ça fera de la mm -hmm. Donc c'est oui, juste oui. vous continuez, Il faut apprendre.
1: Vous prendre fou. le temps, quoi. Et c'est plus le processus et ce que tu viens de décrire justement qui est important, plus que l'arrivée et le nombre de followers, ouais. où euh, c'est pas une finalité en soi. enfin euh, Personne va t'attendre avec une coupe en te disant euh, bravo, tu as 10 followers. C'est ça,
0: c'est ça exactement. Hein. Non, le mieux c'est euh, tra... enfin, travailler. aimer travailler euh, et être patient. En fait. C'est beaucoup de patience en fait euh, finalement. C'est pour ça que je fais du jardin à côté. Faites du jardin. Punchline. <rire> du jardin à côté. Parce que tu ouais. pas de résultat direct avec les plantes, tu es obligé d'attendre. Mais ouais, c'est ça. Trop
1: cool. Bah, merci, Mickaël, pour, pour le partage, la bonne humeur, le, le sourire. <rire> euh, ça, ça fait du bien. Et, euh, et enfin, moi, j'ai passé un bon moment et j'espère que tous ceux qui bon, nous écoutent cool. euh, encore ont passé aussi un bon moment. Tu nous as, je trouve, vraiment euh, livré les, les, les coulisses et l'arrière en fait, de ton travail vraiment en toute ouais. transparence et c'est super agréable. Donc, euh, bah, je suis
0: peut-être un peu partie dans tous les sens. Hein. <rire> <Mais bon, rire> j'ai essayé de, de faire au film. Mais c'était vraiment freestyle. En tout cas, bah, je te remercie aussi, Sandrine, pour, pour cette interview. Et, euh, et ouais, je suis content d'avoir partagé ce que je pouvais bon, je ne sais pas si j'ai été clair sur tout mais j'espère que le peu que j'ai partagé peut inspirer les juniors et, et même les gens qui sont dans la 3D ou redonner envie de faire un peu de 3D
1: Tu disais qu'on pouvait t'écrire si on avait des questions, que les gens n'hésitaient pas à t'écrire en contexte sur quoi
0: euh, alors, LinkedIn directement, je sais que souvent c'est par là, ou Instagram, Instagram après il euh, y a le, le format message là, ou par mail, hein. mes mails ils sont écrits normalement sur Station, okay. donc euh, ça peut être ça. Et en général, je m'efforce de répondre assez rapidement, après ça dépend, des fois ça peut prendre un peu de temps, donc faut pas s'inquiéter si c'est pas tout à fait des fois, mais euh, sur des questions, oui, de, de, de 3D ou de. Euh, alors pas trop technique, mais plus sur la vie et sur comment on arrive à un 3D ou tiens je suis bloqué à tel endroit ou euh, même un avis sur quelque chose. Après je suis tranchant quoi, c'est-à-dire que si je trouve que c'est pas à la hauteur, je vais le dire, quoi. je vais donner des mm -hmm. exemples de peut-être plus comme ça ou moins comme ça. Donc si c'est des gens qui attendent juste de dire c'est joli. Euh... Il faut me le dire avant et je leur dirai c'est joli. Ça fera pas avancer le, <rire> le débat. Quoi. Ça mérite euh, d'être clair, c'est très bien. Bah, c'est mieux de toute façon. <rire> ça, mais il y a besoin de ça, de toute façon. Ça sert à rien qu'on me dise c'est joli et que en fait, tu te rends compte que ça ne l'est pas. Vaut mieux. Et puis il bah, n'y a pas que le côté joli il y a plein d'autres choses à travailler. Mm -hmm. Mais en général, c'est plus des questions sur, euh, bah, sur la vie et sur la 3D et sur plein de choses. Et sur la vie perso, comme on en a parlé un petit peu, c'est un truc qui est vraiment dur aussi à travailler l'aspect personnel autour de, de la 3D. Mais bon. Oui, on peut m'écrire. Je ne suis... vais pas redé. Ça y est, tu m'as relancé. <rire> je suis désolée. <rire>
1: Et puis, euh, comme vous l'aurez compris, Mickaël vous répondra. Donc, n'hésitez pas si vous avez ouais. des questions ou besoin de retour. Il se fera un plaisir d'être euh, le plus franc possible, même je si euh, ce n'est pas forcément joli, mais ce sera constructif. <rire> C'est ça. Et puis si l'épisode vous a plu, je compte à chaque fois sur vous pour en fait en parler, en partager. C'est important pour aider le podcast en fait juste à exister et, et que en fait vous fassiez un peu cette com. Parce que je, en fait moi j'enregistre et je fais les montages, mais du coup la com j'en fais pas trop par manque de temps. Donc si vous voulez bien m'aider là-dessus, bah la le meilleur moyen de m'aider, c'est justement d'en parler, de communiquer et de partager. Donc n'hésitez pas à le faire. Et puis euh, j'espère encore que vous avez passé un bon épisode. Et puis on se dit à la semaine prochaine. Salut Mickaël.
0: Salut, à la semaine prochaine. <rire> Ciao. Ciao.